0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas y frías noches, amigas y amigos. Profesor Tamames, ¿cómo está usted?
2: Pues bastante bien y además viendo desde lejos el Foro Mundial de Economía, en Davos, en Suiza... ¿Y las
1: chorradas que ha dicho nuestro presidente, que le ha parecido? Bueno,
2: con, so, con so, se dicen en, en Davos se dicen muchas
1: cosas. Yo a como no, esa no había oído ninguna. Bueno, pero en fin... Que na, tiene na, na. miedo de que se coaligue la extrema derecha con no sé quién, cuando él está con la extrema izquierda, los exetarras, es una cosa... Estaría, uno está callado a veces cuando uno tiene que hacer sus cosas, pero bueno, está, se está callado. Sí, además se crea está, generalmente
2: ¿no? más empleo cuando está... La derecha o la centro-derecha que cuando está a la izquierda, bueno, pero eso evidentemente. Que
1: él, eso que él no lo diga es normal, porque él porque está están tan creando hombre, que creando son digamos. los,
2: los eh, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo del nombre. Los vagos sistemáticos o pendientes, ¿cómo se llama? Los fijos, Suspendidos. No, no, los, los fijos
1: discontinuos. los no vagos. Fijos. Ese es el invento de la izquierda. Pero, bueno. Menudo sofisma. Menos, sí, no. sí, pero ellos vagos no son pobres, porque la mayoría de los fijos discontinuos ya les gustaría bueno, tener trabajo permanentemente, pero sí. Lo que pasa
2: parece ser que Davos entra. Ya muy... sabe usted
1: ese chiste que dice, ¿no? Que si, que si la señora Úrsula. Que la señora Díaz, que si doña Yolanda Díaz fuera ministra de, de sanidad, los sanos serían enfermos discontinuos. O los sí, enfermos sí, sí, serían sí, sanos discontinuos. Sí, discontinuos
2: <risa> sí, la verdad es que eh, en Davos, este año parece que toca mucho la cosa energética, la, vamos muy retrasados en los programas y parece ser que Ursula von, von, von der Leyen lo que quiere es acelerar la cosa porque estamos en una situación crítica volviendo al carbón, hasta la pobre bueno, Greta eh, ha sido zumba. detenida en un pueblo que estaban tirando para ampliar una mina de carbón. Bueno, es tremendo. Ya, sabe usted, tremendo, bueno ¿no? ya
1: sabe usted que lo que ocurre es que la Alemania ha cometido unos errores estratégicos descomunales, descomunales y por lo tanto ahora lo estamos pagando todos, claro, porque claro.
3: Está... Como,
1: como, decía, como decía alguien esta mañana, aquí también en, en nuestro programa del de Estado-Ciudad, en el, el carbón español ese que hemos cerrado es antracita y huya, que es un carbón estupendo claro el no, antracita y la huya, como es carbón bueno los es, llamados hay, hay que sacarlo muy abajo los llamados menudos
2: de, de antracita es, pero es un carbón un carbón muy suelto y por lo
1: tanto muy volátil, que arde muy bien. Y además tiene mucho poder calorífico. El claro. carbón alemán son lignitos, que por eso está en superficie, que está menos carbonizado y da mucho menos calor. O sea, todo eso es un desastre de las políticas equivocadas, bien pensantes y medio pensionistas de, de los gobiernos de Alemania durante, bueno, durante décadas en realidad. Y de aquellos polvos, estos lodos. ¿Tiene estos lodos. Don Lorenzo, ¿cómo está usted?
4: Pues muy bien, la verdad es que empezando a sufrir estos fríos que están viniendo... Sí, es... ya le veo con chaleco, que siempre amenazan, se mete conmigo porque amenazan, voy abrigado. Amenazan con que vamos a llegar a menos 5 grados y estaba viendo, a, a, hablabais de Davos ahora y de hay, de...
1: hay ciudades en España que ya están en esas temperaturas mínimas. bueno,
4: estaba viendo que en Davos van a llegar a menos 14, o sea, quiero decir que realmente está empezando a hacer frío generalizado, se está, se está helando Europa, ¿no? Y os escuchaba lo del tema del carbón, y, y estaba buscando porque no solamente es Alemania, ¿no? Es, es, es Polonia, es Grecia, incluso, eh, bueno, eh, España también aparece ahí como en un reporte como que tiene centrales de carbón, ¿no? Es decir que... Que yo creo que está volviendo toda Europa y esto, pues. Claro, es para... Tanto
1: cuento chino con, con el CO2 y resulta que vamos a lo peor, que era quemar carbón, que es un combustible fósil, y ¿eh? Que no el... es líquido, pero y es fósil, pese, fósil ¿eh? Y
4: pese a que el petróleo sigue cayendo y, y significativamente, y no solamente está cayendo el, el precio del petróleo, sino que está. Cada vez más subiendo el, el euro y, por lo tanto, en la medida en que el mercado de petróleo se paga en dólares, pues todavía más barato, ¿no? Y, bueno, y pues mejor
1: va. para nosotros, que hemos pasado una mala temporada.
4: Doña Almudena.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Usted también la ha encontrado encerrada en la portería antes de subir porque <risa> sí. tenía usted frío también, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho Som frío. Bueno, hoy justamente vamos a entrar ya en faena porque hoy doña Almudena en su negociado de mujeres estupendas nos ha traído una de esas mujeres que no necesitan cuota para competir y competir en, en Champions, no en Primera División sino en Champions. Y vamos a recibir a doña Rebeca Ávila pero la vamos a recibir con una canción. preciosa canción de John Lennon, homenaje a las mujeres y seguramente a la suya, a Yoko Ono, donde hace pues nada, una declaración de amor en el sentido más amplio de la palabra, lo que significan las mujeres en el mundo, que significan muchas cosas. Doña Rebeca, ¿está usted ahí?
5: Estoy ahí y, bueno, eh, encantada de, de acompañaros eh, un rato y, y muchísimas gracias por esa, por esa bienvenida, ¿no?, con esta preciosa canción.
1: Bueno, doña Rebeca Ávila, como decía, es una de esas mujeres que no necesita cuota para estar ahí arriba en el candelero, bueno, el candelabro, como decía otra señora... Que usted que Candelero y Candelabro Sofía, son parecidos. Sofía Mazagatos no, no sabía que eran parecidos y lo decía por error, pero en realidad son cosas muy parecidas. Doña Doña Rebeca es, eh, es vicepresidenta para Europa del Sur de Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional francesa hotelera Acor. Para que se hagan ustedes a la idea, o sea, 4200 hoteles, 600.000 habitaciones en más de 95 países. Bueno, pues ahí, en esa liga, donde la cuenta de resultados es fundamental y además, como depende directamente de que a los clientes les guste lo que uno hace, quiere decir que hay que dar excelencia y bueno, y ahí, ahí no caben cuotas. Uh, ahora nos dirá, nos dirá Almudena otro montón de, de no de títulos sino de, de tareas de, de, de tareas importantes que asume doña Rebeca pero alguna vez Rebeca le han dicho bueno o sea si si era si estaba usted ahí por cuota o por ser una mujer eh, eh, atractiva qué formación tiene usted cuéntenos
5: pues a ver eh, yo soy periodista es decir, soy compañera de, de formación, ¿vale? Yo hice periodismo en, en mi Sevilla natal.
1: ¿Tú eres sevillana, y con perdón?
5: Soy sevillana, sí. No tienes nada de hice,
1: acento, ¿eh? No tienes nada de acento. Me queda poco,
5: me pega. Me queda poco porque me marché muy pronto a Francia y, y luego, bueno, pues toda mi carrera profesional prácticamente la he hecho fuera de, de mi ciudad eh, pero bueno, estudié periodismo, eh, tengo formación en, en idiomas también y luego, bueno, pues hice eh, diferentes másteres, ¿no? Uno en, en el Instituto de Empresas relacionado con la dirección de empresas turísticas, otro relacionado con el protocolo y con la gestión de, de la comunicación online, la comunicación digital. Eh, luego también por placer hice uno de moda y, doña y bueno, eso doña, es todo Rebeca, mi
1: doña Rebeca, lamento decirle, lo lamento ¿Sí? mucho Que no sirve usted para ministra
5: ¿Ah, no? No, tiene usted
1: tiene usted un exceso de formación <risa> No tendría conversación en el Consejo de Ministros <risa> Si va a aburrir usted mucho O sea que me temo que no le recomendamos que se dedique a eso Bueno, eh, Almudena, si quieres eh, acaba ver. de presentar a sí. nuestra invitada Y hazle la primera pregunta
6: Hola Rebeca, ¿qué tal?
5: ...hola, buenas noches... Bueno, a, Rebe ...a Rebeca le <risa> hemos
6: traído... ...por su doble condición de vicepresidenta... ...para Europa del Sur... Eh, ...de Cor sí. ...y por otro lado como presidenta... ...de la Asociación de Mujeres a Venir... ¿eh? ...Mujeres uh -huh. a Venir es una asociación... ...hispano-francesa... ...que trabaja para dar voz a las mujeres... ...y contribuir a la igualdad... ...entre mujeres y hombres... ...entonces bueno, gracias al apoyo... ...de la Embajada de Francia en España... ...al Consulado General de Francia... Y a los ministerios de igualdad y asuntos exteriores, así como la Unión Europea y cooperación en España. Es Rebeca, hoy te vamos a preguntar tanto por tus tareas, tus tareas en ACOR, como uh -huh. por eh, la Asociación Mujeres A venir. Sé que hoy has está en FITUR, que se ha celebrado, eh, bueno, el FITUR Woman, uh -huh. y que se ha presentado... Perdón, vamos, a, vamos, vamos en orden. ¿Qué sí. es FITUR Woman? Bueno, pues ¿túr? Pues
5: a ver, es un espacio, es un espacio dentro de, de CITUR que se celebra desde hace un par de años, si no me falla la memoria. Y la idea, bueno, pues es tener, un, desarrollar una, una jornada donde se hable sobre el liderazgo femenino y sobre aquellos temas que, que interesan un poco a, a las mujeres, ¿no? Está organizado por una asociación que se llama eh, Women Lead in Tourism. Eh, y que, bueno, organizan este evento pues con la idea de, de tener como un espacio, ¿no?, dentro de una feria tan importante como es la Feria de, Internacional de, de Turismo, ¿no?, y un sector tan importante para la economía española como es el, el sector en el que en el que trabajo, ¿no?, pues tener un espacio donde, donde las mujeres podamos tener eh, una voz, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy se ha organizado una... Un programa eh, súper interesante eh, hemos tenido además la, la suerte de que, que la propia eh, doña Leticia eh, bueno pues eh, se pasara por ese espacio y bueno ha terminado con una comida donde hemos tenido bueno pues eh, mujeres que estamos liderando ahora mismo el, el sector eh, del turismo, bueno pues hemos dado un poco nuestras impresiones ¿no? y, y nuestras opiniones de cómo está el sector. En este, ...en este tema. Entonces, bueno, resumiendo un poco, eso ha sido la, la ah, jornada.
6: Y se ha presentado un informe, Deloitte ha presentado un informe, ¿verdad? ¿Nos puedes y Deloitte,
5: efectivamente, ha presentado un informe sobre... ...para dar un poco la fotografía, ¿no?, que al final... Eh, sobre los temas es muy importante partir siempre de, de una base de, de datos, ¿no?, de, de información. Entonces, Deloitte pues, ha presentado una, una fotografía de cómo está actualmente el liderazgo femenino en el sector turístico, ¿no? Y, y bueno, simplemente por dar un dato, eh, el informe decía que actualmente tenemos un 54% de mujeres que trabaja en el sector turismo, pero cuando vamos a puestos de responsabilidad en el sector eh, y miramos, por ejemplo, los comités de dirección, ¿no? eh, por dar un ejemplo de espacio donde se toman decisiones, no, pues hay solamente un 33% de, de mujeres, con lo cual todavía hay un hay, hay trabajo que hacer, ¿no? para seguir eh, fomentando, bueno, pues eh, un poco lo que defendemos, que al final es una es una igualdad, no, eh, y un equilibrio, ¿no? en aquellos espacios de, donde se toman las, las decisiones.
1: Don Ramón. Y yo,
2: Ramón Tamámez, querida Raquel. Rebeca. Rebeca, perdón. Rebeca. Me, me he ido a la Biblia de, Re, de Raquel a Rebeca y viceversa. <ríe> disculpame, Bueno, Nada, no, claro. querría com comentar precisamente que ya que has hablado de Fitur, que uh -huh. se ha convertido en la primera feria de turismo del mundo. Ya ha superado Berlín. Ha superado Berlín con los datos principales y se puede decir que... Que Fitur es un centro de turismo y de negocios. Se están estableciendo claro, claro. negocios de todas clases. Lo que no da morbo es un estorbo. Don fantástico, Tomás. fantástico. Y luego, pues, que eh, se dieron los datos al abrir Fitur de que el año pasado ya llegamos a 72 millones de turistas extranjeros. Recuerden ¿Sí? que la cifra máxima anterior a la pandemia fueron 84. Estamos muy cerca de alcanzar. Y todo eso es muy bueno. Y yo veo el papel de la mujer en, en ocasiones como Fitur de una manera importantísima, importantísima. Y los países del Caribe están haciendo una aportación formidable, entre ellos la República Dominicana. El, la República Dominicana se ha convertido en el centro del Caribe, porque tiene a Cuba y tiene Puerto Rico, que están más o menos más a media poco pensión, adelante, sí. y no, Venezuela y no. Colombia
1: no despuntan en turismo, y Centroamérica ha avanzado mucho, República ha avanzado muchísimo. muchísimo. Oye, Rebeca, ¿cuántas en proporciones en mujeres a uno le da la sensación desde fuera que en realidad hay muchas mujeres en el turismo, ¿no? Casi uno diría que a lo mejor hay más mujeres que hombres. ¿Es
5: verdad o no? Hay muchas... Hay muchas mujeres eh, en puestos generalistas, es decir, cuando hablamos de empleados en general del sector turi turismo, eh, si cogemos los datos de, del informe de Deloitte, nos dice que hay un 54% de, de, todo es, de toda esa masa digamos, de, de empleados en el sector son mujeres, un 54%. <coughs> Pero claro, cuando hablamos de puestos eh, en comités de dirección, ahí ya el número de mujeres eh, desciende. Y ahí es donde está un poco el, el margen de,
3: de, de maniobra
5: pues, para seguir trabajando.
3: Y,
2: y eso lo tienes, perdona, en el caso de los grandes innovadores del turismo como fue en tiempos Pepe Melia y ahora es Escarrer, Riu, Barceló, son firmas
1: impresionantes todas. Pero esas bien. son viejas glorias ya. ¿sí? Viejas, viejas glorias su, muy vi, bien sucedidas. Vigentes, vigentes. Muy bien
2: sucedidas. Por yo, yo estuve ayer en una cosa de Fitur precisamente y estaba el hijo de Abel Matutes, estaba el hijo de Escarrer. Están sucediendo sí, ya. Sí, claro, son
6: negocios muy vivos. Muy vivos. Doña Almudena. Sí, yo te quería preguntar que a pesar de que hay un 54 de, mujeres, de trabajadoras en el sector sí, del claro. turismo, ¿cómo afectan las medidas de conciliación? En, de la vida laboral, en tu sector, porque debe ser complicado pues no
5: claro. Efectivamente, en el sector turismo, de hecho, eh, las medidas de, de conciliación son las que cuando a cualquiera se le, en las entrevistas, ¿no? a, a las mujeres le preguntan, oye, ¿cuál es la dificultad para acceder a, a ese puesto de dirección, para seguir evolucionando en tu carrera? Eh, una de las principales barreras que ponen es precisamente la conciliación. ¿Por qué? Porque al final, eh, bueno pues eh, cuando tenemos hijos, eh, eh, eso, eso implica pues, el, el, el que hay determinados horarios, no si hay que trabajar el fin de semana semanas, si hay que viajar, hacer viajes, ¿no? si hay que dificulta mucho, ¿no? Entonces efectivamente es una barrera ¿no? y y, y en todos los planes de acción no de en aquellas empresas que, que fomentaban muchísimo el liderazgo femenino, una de las primeras eh, líneas de actuación es el tema de, de la conciliación, ¿no? Y, y de buscar la flexibilidad también en, en, los, en los puestos de trabajo, ¿no? Y, y eso se ha visto también muchísimo eh, a raíz también del COVID, ¿no? Donde ha habido una, bueno, pues, eh, y hay que reconocerlo, ¿no? Ha habido una estampida generalizada en el sector, pues porque eh, la gente se ha dado cuenta que realmente había mucha dificultad ¿no? para conciliar su vida profesional con su vida familiar. Entonces, no, no, eh, yo, yo, yo... para hacer frente a esa situación hemos tenido que, que reajustarnos ¿no? y hacer bueno pues eh, un trabajo para, para conseguir que esa conciliación sea una realidad.
2: Oye, Rebeca, Rebeca, mira, yo no sé si has puesto en el lado, digamos, negativo, que no se sabe muy bien si es negativo o no, de, del tema de la conciliación familiar. Pues el hecho de que en China la tasa media de fecundidad se ha situado en 1,2. Después de levantar la ha prohibición. Ha perdido un
1: millón casi. De... Tremendo,
2: ha perdido un millón el año pasado ya. Y ya la India adelanta a China y en España estamos en, en, en 1,2. En China están en 1,17. Es impresionante. ¿Es conciliación o reproducción? No hay un término bueno, medio. Bueno, otra
1: cosa... No te ¿Te hay un término medio, seguramente. <risa> no, pero Rebeca, habría otra... Hay una solución, y es que de la pareja, el que tenga que conciliar más... Antes era la mujer y el hombre se daba por descontado que que si no conciliaba, pues no pasaba nada. Ahora se trataría de que el más eficiente económicamente de la pareja sea el que se dedique a estar más fuera... Y el que, pero claro, antropológicamente, la madre, es la madre Don Lorenzo, que quería usted decir
3: algo. Sí,
4: hola, buenas noches, Rebeca. Eh, la buenas verdad noches. Es que, eh, a mí me gustaría aprovechar que tenemos un, un alto directivo de una de las principales o de las mayores cadenas hoteleras del mundo, del mundo ¿sí? eh, para preguntar sobre el sector. Eh, yo creo sí. que, que hay un antes y un después de la pandemia en, en el sector hotelero, aparte del sector turístico, pero especialmente el sector hotelero, porque lo que hemos vivido después del, del fin de la pandemia ha sido una multiplicación de los precios de los hoteles hasta niveles eh, bueno eh, digamos que que no vistos previos a la pandemia en el sentido de que hoteles digamos de gama media eh, post pandemia eh, se, se están en precios de hoteles de lujo pre pandemia no ¿E esto es porque los hoteles están medio vacíos y al final hay que subir el precio de la habitación uh, para poder compensar costes o porque la demanda es tan fuerte eh, que realmente la oferta no puede cubrir porque también hay
3: hoteles pues que mira se es la
5: segunda es la segunda razón que has dado eh, yo creo que el, el periodo del covid vale y con todo el confinamiento y toda la dificultad que eso conllevó eh, lo que ha hecho ha sido eh, bueno pues el que cuando hemos terminado y cuando se abrieron las fronteras y cuando las posibilidades de viajar eh, se volvieron a abrir de nuevo, eh, salvados pr las primeras semanas o los primeros meses, donde es verdad que todavía andábamos un poco pues con esa ¿no? la incertidumbre no o con ese cuidado no después de todo el miedo que nos habían metido etcétera no las ganas de viajar estaban ahí no eh, y sobre todo además hubo un repunte sobre todo en lo que es eh, los viajes de ocio es cierto que el negocio eh, fue más lento eh, pero bueno también se ha ido recuperando pero es sobre todo la parte de ocio es decir teníamos muy muchísimas ganas de salir, teníamos muchísimas ganas de recuperar eh, nuestra vida anterior, teníamos muchísimas ganas de ocio. Entonces, eso, lógicamente, se ha visto bueno pues en un, en un repunte de, 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 la, de la demanda no de, de hoteles en, en todo en todo el mundo. no Bueno, se ha ido viendo de manera progresiva, eh, pero esas ganas de viajar han sido las que las, que han, las que han estado ahí.
4: ¿Significa eso, Rebeca, que vamos a volver a ver, una vez que se estabilice el mercado, los precios, en los precios más razonables? Me estoy refiriendo que antes de la pandemia, un hotel... Eh, ¿Tiene que usted a pensiones últimamente? Estaba... Don... No, pero... Eh,
5: bueno, decir, déjanos que nos recuperemos. Una habitación media no que, podía no estar comida. en torno a los
4: ciento y poco euros y ahora estamos ya en los doscientos y pico en hoteles medios,
5: ¿no? No hay que olvidar doble. que también en venimos un periodo ha muy duro, sí, donde sí, los
6: hoteles decir, se cerraron. <ríe> Rebeca, yo ahora te quería preguntar sí. eh, de tu otra condición como presidenta de la asociación Mujeres Avenir. ¿Qué es esta asociación? ¿Qué objetivos persigue...? Eh, para pues, contribuir eh, a la igualdad entre hombres y mujeres y qué actividades pues hacéis.
5: <ríe> Fenomenal. Mira, eh, Mujeres a venir es una asociación de amistad hispano-francesa eh, que está formada pues eh, por mujeres que al final tenemos eh, bueno bien una doble nacionalidad o bien una experiencia eh, internacional. no eh, Y es una asociación que al final, eh, bueno, nosotros lo que luchamos es por la igualdad es una asociación feminista que entiende el feminismo como hay que entenderlo, ¿no? Que es una que es un trabajo diario, un trabajo constante y un trabajo muy serio, eh, bueno, pues por conseguir eh, esa igualdad, ¿no? Y, y, y ese bueno, pues ese, ese, ese buen equilibrio, ¿no? En, en todos los espacios de poder, eh, bien sea económicos, bien sea políticos, bien sea, ¿no? Y por la y por la visibilidad Con, de, competir, de, los, ¿no? en, de como, competir
1: en igualdad como de condiciones, mujeres. ¿no? Competir en igualdad de condiciones.
5: Por supuesto, por supuesto, que eso es lo que significa lo que significa la igualdad. ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestras actividades estamos apoyadas por eh, por la por la por la embajada de, de España de Francia, perdón, aquí en España y también por los diferentes eh, ministerios. Pues hacemos muchísimas actividades donde lo que tratamos es, es de tocar, bueno, pues eh, temáticas que afectan. Eh, fundamentalmente eh, a la mujer, ¿no? Y tenemos dos grandes líneas de acción. Por una parte, lo que nosotros denominamos el, el feminismo empresarial, eh, y por otra parte, bueno, pues eh, sin olvidar también la faceta humanista que conlleva eh, el, el considerarse ser una persona feminista, ¿no? Que es esa lucha también un poco, pues, por por eliminar toda, toda forma de discriminación ¿no? o de violencia contra, contra las mujeres. Oye, ¿no? Rebeca, violamos, ¿tú, que,
1: tú que has vivido en Francia, has crecido allí, por lo que he oído al principio trabajas para una gran multinacional francesa, conoces muy bien ese país, y ya ella uh -huh. te veo el acentillo sevillano por lo bajini, o sea que eres profundamente español al mismo tiempo. ¿Notas sí, diferencia eh. ahí entre en la mujer en Francia y en España? Esa mujer francesa que es tan mítica, que tiene que. Y tiene, realmente la, la condición femenina. ¿Está mejor en, en Francia que en España? ¿Está igual? ¿Está diferente? ¿Qué, qué comentarías de eso?
5: Pues mira, yo creo que, que que hay una faceta en la que la mujer francesa está más adelantada que nosotras y hay otra en la que en la que es más bien al contrario, es más bien la española la que va por delante. Entonces, en temas, por ejemplo, de, de liderazgo femenino, eh, Francia va muchísimo más por delante que nosotros. ¿Por qué? Porque hace más de 10 años eh, concretamente en enero de 2011, se aprobó una ley de cuotas que obligaba a las empresas a tener una representación equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración. Una ley que se ha visto reforzada por otra, que se ha hecho en diciembre de 2021, es decir, hace poco, que eh, ampliaba esa obligación también a los comités de dirección. Entonces, en Francia, a día de hoy, es súper común en, en, el CAC 40, que es el, bueno, ya lo sabéis porque sois todos <risa> economistas, ¿no? periodistas de, de economía, eh, en el CAC 40 es muy, es muy, es muy, bueno, pues, eh, es muy habitual ver a mujeres, eh, ver a CEOs, ver a directores generales, una va a un comité de dirección en Francia y, y, y están los comités de dirección y hay muchísimos hombres, pero también hay muchísimas mujeres. Entonces yo creo que en el, en el tema del liderazgo femenino, y de la presencia de las mujeres en los espacios de poder, yo creo que Francia va muchísimo más por delante, adelantándose, de hecho, a una propuesta de directiva de la Unión Europea que va a salir brevemente. Sí. Y, sin embargo, en España, yo creo que nosotros estamos muchísimo más avanzados, pero muchísimo más avanzados en todo lo que es la protección de las mujeres víctimas de violencia. <coughs> de hecho, prueba de ello es que recientemente vino la recién nombrada ministra eh, francesa, a España en visita oficial y tuvimos la ocasión de tener una una comida con ella en la en la residencia del embajador porque venía a ver todas las medidas todo el marco legislativo que teníamos en España no con ese pacto de Estado que se hizo eh, para eliminar la violencia de género eh, y para conocer bueno pues todos los mecanismos y todas las medidas de protección que se que se ponen en España a, a este colectivo tan tan sensible no entonces al final yo creo que el, que lo bueno de de tener, ¿no? Esa doble mirada, ¿no? O de estar en Francia y, y ver allí a mis compañeras francesas y luego trabajar también aquí en España. Eh, bueno, pues al final uno ve que, que bueno, que, que, que hay un país que, que, que está muy avanzado en un área y hay otro país pues, que está avanzado en, en otro, ¿no? Y esa es un poco la, la riqueza de las asociaciones como, como Mujeres a venir
6: eh, en marzo vais a organizar, vamos a organizar una conferencia ¿no? sobre Mujer y Diplomacia en Madrid. ¿Me puedes explicar un poco brevemente eh, eh, de qué va a tratar? Sí.
5: Pues en marzo efectivamente vamos a organizar la sexta conferencia internacional en eh, la ciudad de Madrid. Lo vamos a hacer en la Escuela Diplomática. Y ahí, bueno, pues vamos a contar con diversas eh, embajadoras, que hay muchísimas embajadoras, y me gustaría resaltarlo, acreditadas aquí en España, con las que colaboramos y vamos a tratar, bueno, pues eh, el tema de, de uno de los ODS, ¿no?, eh, que habla de, bueno, pues de, de, de la importancia de, de luchar eh, ...por una igualdad, ¿no?, eh, una igualdad real, ¿no?, porque se ve que en la medida que nosotros luchemos por la igualdad, ¿no?, estaremos de alguna forma minimizando los impactos de, 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 todo el, el, de todo el clima, ¿no?, de todo el impacto climático, ¿no?, entonces vamos a tener una conferencia, las embajadoras van a contar lo que se está haciendo, todas las iniciativas que se hacen en cada uno de sus países de, de referencia y luego bueno pues tendremos ocasión también de entregar el premio Mujeres avenir eh, que de momento no puedo revelar quién es eh, quién es la premiada pero bueno eh, lo haré encantada en cuanto esté todo eh, confirmadísimo
1: pues, eh Rebeca muchísimas gracias como haces tantas cosas te vamos a invitar muchas veces si vamos a si tú nos invitas vamos a asistir también a todos esos eventos que bueno que no paras no tú tienes tú tienes hijos Rebeca
5: yo tengo hijos, tengo dos hijos.
1: ¿Y quién se ocupa de ellos? ¿Tú o tu marido?
5: Pues en nuestro caso y además es algo que querría decir eh, hacemos conciliación familiar porque antes cuando me habéis preguntado por el tema de la conciliación parecía que la conciliación afectaba solamente a la mujer.
1: No eso me y refería hablamos, yo que, hay y que realmente queríamos
5: ¿no? la conciliación tiene que ser una conciliación familiar y sí, tiene que afectar tanto al hombre como a la mujer para que realmente la mujer y el hombre puedan eh, pues eso desarrollar sus carreras profesionales en igualdad de condiciones.
1: Bueno, pues muchísimas gracias eh, Rebeca, insisto eh, estaremos en contacto para que nos sigas contando todas esas cosas y desde luego esa conferencia con mujeres diplomáticas en Madrid Pues
5: la, estáis la... estáis invitadísimos mañana mismo sale la invitación Estupendo. y, y pues si nos con todos en la Escuela Diplomática Ahí estaremos
6: <risa> Muchísimas muchas gracias, gracias Adiós Rebeca, gracias Adiós, muchas gracias
5: adiós
7: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Mario Waits, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
1: Lluve sobremojado porque antes
8: del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva
7: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
6: Two, one, two, three, four.
1: Pues aquí estamos de vuelta, a ver si realmente, como cantaba John Lennon, La Paz puede tener una oportunidad, y para hablar de eso, pues qué mejor que a nuestro general de cabecera, don Luis Alejandre. Mi general, ¿está usted ahí?
9: Aquí estoy Ramiro, a la orden. Pues,
1: ya me gustaría a mí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tiene, tiene. Deje que antes de que le pase la palabra a don Ramón, tiene la Paz una oportunidad en, en de verdad, cierta, realista en Ucrania.
9: No puedo, no puedo adelantarlo. Yo sí si utilizo con Ucrania una palabra: es la incertidumbre. Y soy mal, y soy mal predicador. Nunca pensé que Putin sería capaz en febrero. Eh, luego Nunca pensé que después de la apertura del programa internacional de alimentos, mundial de alimentos, pensaba que se había abierto un poco y se hablaba ya de la trigo de la Navidad. Y he fallado incluso con las predicciones de que Turquía tenía un protagonismo especial. Que soy mal, soy mal, soy mal. Es tan, tan bien cosas.
1: intencionado, tiene tantas ganas de que las cosas Quizás pasan bien decir, que, que se impone el, el deseo a la realidad, ¿no? Afirma,
9: afirmativo, afirmativo. Como no decía
1: adiós. Cernuda, entre la realidad y el deseo lamentablemente suele haber un valle, un Eso, valle sí. oscuro en medio. Don Ramón, le paso a nuestro general. Sí, querido,
2: querido teniente general. Es una, es una alegría tenerte otra vez en la mesa redonda de la verdad desnuda y recordar que has estado en muchas misiones militares en el exterior, has trabajado en, directamente en, la, en el Pacto Atlántico, en la OTAN, has hecho estudios militares muy interesantes sobre el general Prim en un momento único del siglo XIX. Español. ¿Quién mató
1: a Prim, por cierto? Perdón. ¿Quién mató a Prim? No, no hoy se sabe. No se sabe. No se
2: sabe. Y luego has estudiado muy a fondo últimamente el tema de un caso único en la historia de una antigua colonia española que ganó la independencia y que quiere volver a España, la República Dominicana. En el siglo pasado, siglo XX, XIX, quiero decir. Y lo importante sí, es que te mantienes al día. Y por eso te hemos llamado una vez más para plantearte, como ha dicho nuestro director, ¿qué pasa con la paz? ¿Dónde está? Porque claro, ahora... La tesis es la victoria, ya no es la guerra, es la victoria de los ucranianos, incluso la recuperación de ah, la península sí, sí, de Crimea, siempre por la victoria, que es una ¿no? cosa impresionante. Claro, es, eso es el final de los tiempos, esa victoria con la devolución de, de Crimea no se ve mientras haya un zar en Rusia, y hay un zar en Rusia. Y entonces, ¿qué pasa con Ucrania? Dice, podemos ganar si nos dais los misiles de gran esa actitud, los atacamos y en segundo lugar, si nos dais los tanques alemanes Leopard, y si nos dais los tanques norteamericanos Abrams. ¿Se les va a dar todo eso para organizar un tinglado todavía la mayor? La alternativa,
1: don Ramón, perdone que le diga, es que sigan invadiendo los rusos y sigan matando ucranianos, porque la guerra y las bofetadas se dan en Ucrania. Sí. En
2: Rusia no se da... No, pero ya con estas armas es inevitable que se romperían las fronteras. No lo creo. Vamos a pensarlo, eh, general, teniente general, quiere decir. Bueno, va
9: vamos a ver. Estamos en plena guerra de Clausewitz. es guerra total entre dos estados soberanos que rompen fronteras y que utilizan todos los medios que tienen para para para, pastillar, para, para atacar al otro y que no se, no, se, no son unas guerras solamente entre militares en un frente o en un punto terminado, son guerras totales, esto para empezar y eso que entraña que, que en esa totalidad de los dos sitios un país lucha por su hegemonía o por su, pensando en el imperio azarista como es Rusia pero es que los otros luchan por su independencia y este, ese gusano y ese de La independencia se ha metido en el alma de los ucranianos y la prueba que han movilizado sin problemas quintas y han, han conseguido voluntarios y deportistas han vestido un uniforme etcétera y contra esto es muy difícil luchar. Pero cuando hablas de los medios como si hubiese una varita mágica para que un Abrams o un misil de largo alcance sea el que influya en la guerra es muy complejo decirlo. Esos días precisamente se discute claramente, bueno, hoy en Bruselas, pasado mañana en y en Alemania, con presencia del secretario de Estado norteamericano, del secretario de Defensa norteamericano, para decidir el número de vehículos que se pueden dar. Y esto no se puede, no se puede simplificar. Con carros de combate solamente, el carro de combate no es esa revisión de las películas de romper el desierto, no. Los sistemas mecanizados entrañan organización, transmisiones zapadores, artillería de campaña, una logística impresionante detrás, porque esos carros hay que alimentarlos con carburantes y con munición. Entonces, todo ese sistema no hablemos ahora de cómo las tripulaciones hay que, hay que prepararlas, cómo hay que tener simuladores. Un, un, M, un M60 o mismo Leo para nuestro no sea una tripulación cohesión, coordinada y, trabaja y eficaz en cuatro días. Eso necesita. Quiero decir que eh, estamos en este momento en una fase en que Occidente quizás sacudiéndose conciencia, porque a la larga no creas que ha mandado materiales excesivamente sofisticados Macron, Macron prometió el otro día unos MX-30 ruedas, que vamos que no son de la última generación, y España mandó unos M-113 también de procedencia americana, que tampoco eran última generación entonces, claro, nos sacude la conciencia el presidente ucraniano diciéndole o me dais medios, o yo no podré resistir bueno, es la, la guerra, es te,
1: teniente general, la guerra es, es esta guerra, la guerra en general, tal, además lo, lo ha descrito usted muy bien. A mí me venía, yo soy ingeniero y me parecía, claro, me está hablando de, de una logística de ingeniería, me está hablando de ingeniería. La guerra, hay una ingeniería de la guerra, ¿no?
3: Por
9: supuesto. Y esto es lo que está dando síntomas en estos momentos de cansancio en los dos. El consumo de municiones y la falta de dar abasto Occidente y las propias fábricas a lo que consumen en un frente larguísimo, lo que consumen es lo que puede ocasionar el cansancio. De facto lo hay. El que haya utilizado, por ejemplo, Rusia, los misiles KH-22, los, 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 los Radugas, son misiles que se lanzan de Tupolev navales contra portaaviones, y han tenido que lanzar ese misil contra tierra porque no tienen más fondillo de, de, de materiales. Y por eso son misiles, además, de muy poca precisión, se cargan un edificio de viviendas y matan a 25 personas. Y, y
1: matan personas, ¿no?
9: Esto mismo. Y esto les hace un daño internacional. Pero es que no tiene... Yo creo que ya se si nota el cansancio, claramente. ¿A dónde vamos ahora? Yo creo que vamos ahora a mantener durante el invierno, que es duro en Ucrania, el, un, una especie de frentes estabilizados y vamos, claramente, a las ofensivas de, de primavera. de que hay unos meses para rearmar, para decidir, que son los meses que debería aprovechar. Naciones Unidas, la OTAN, Europa, Turquía... No toques conseguir... a Naciones Unidas, por favor. Ya, ya. Porque es, es... Naciones Unidas
2: no se ha discutido el tema, porque está el veto de, de Rusia.
9: Claro. Yo soy muy crítico. Pero también mantengo que el mismo veto que pusieron a Naciones Unidas, eh, cuando actuó en Corea, Estados Unidos, o cuando actuó en el Congo... Pero perdona, a... perdona,
2: perdona general, porque en el caso de Corea, a la hora de votar, Rusia se marchó y China era nacionalista todavía.
9: Y, y porque claro... se elevó del Consejo de Seguridad, Ramón, a la Asamblea General. Hay una resolución pero, que se pero el
2: Consejo de Seguridad se decidió porque Rusia no, me, no metió el veto.
9: Bien, vayamos a Suez. En Suez dos potencias, Francia e Inglaterra, ocupan Suez. Y Daja Marcel les dice: quien, di quien dice si hay un conflicto aquí en Naciones Unidas, no sois vosotros. Y en el Congo igual. Pero claro, era un secretario general que murió en, con las botas puestas, claro. que se presentaba en los frentes y, y mo se movía. La burocracia de Nueva York en este momento yo la considero quizá obsoleta. Así que la prueba es que no ha dado soluciones a estos problemas.
6: Sin sí, quizás, general. Almudena. Hola, general. Hola. Buenas, Buenas noches. noches. Hoy, hoy se ha estrellado un helicóptero. Y ha sí. fallecido la cúpula del Ministerio del de... Interior ucraniano. Ucraniano, sí. sí. <coughs> Esto, usted que crees fruto de, de la ingeniería de la guerra, ha sido un accidente fortuito, se sabe alguna no. noticia más. No.
9: No lo, no lo puedo al moderno. Yo sí. pensaba que era un helicóptero ruso de esos, de los Mi-17. Resulta que es un superpuma moderno, relativamente moderno. Sí. Eh, el, el presidente ucraniano ha dicho, bueno, en la guerra no hay, no hay accidentes, como diciéndole, puede pasar cualquier cosa. Es muy difícil que yo desde sí. aquí o desde aquí nosotros podamos... No dudar ...y precisar, más. eso se habla con el tiempo. Sí. Pero está claro que las tragedias de la guerra se unen todas estas cosas. Se juega, se juega con riesgo, se juega al límite... Se, se buscan soluciones claro, y eso tiene muchos riesgos no será el último accidente que tendrán ni habrán, y habrán tenido otros que solamente no nos hemos enterado
4: que se han
1: callado. Don Lorenzo
4: Sí, hola, buenas noches mi general a mí bueno, me gustaría pero, preguntarle eh, por un tema, bueno, por dos pero que están vinculados entre ellos y que tiene que ver un poco con la escalada del conflicto cuando arranca este conflicto eh, digamos que arranca como una especie eh, pues sobre todo por parte de Ucrania de como de guerra de guerrillas se empieza a cuestionar en medios de comunicación occidentales eh, el, el carro de combate como, como una pieza digamos casi de museo no porque pequeños misiles eh, portados por infantería ligera eran capaces de destruir los T90 rusos etcétera no entonces eh, esto es como arranca la como arranca la guerra sin embargo eh, poco a poco se va escalando, ¿no? La artillería empieza a tomar más fuerza. Eh, ahora eh, el, el señor Zelensky pide necesariamente eh, esos carros de combate. Los ingleses lo envían en los Challenger 2, Ahora Polonia salió una noticia de que quiere montar una especie de coalición de tanques, ¿no? Como si fuera una especie de brigadas internacionales, pero de tanques, ¿no? Que cada uno aportara, bueno, que cada país aportara de los suyos y, y se incorporara, es decir. Se está escalando el conflicto en términos eh, de potencia de fuego, ¿no? Eh, respecto a la fase inicial, sobre todo, del conflicto. Por otra parte, aparece la posibilidad de, sobre todo por la parte de Rusia, de un nuevo player que es Bielorrusia. Parece que puede haber incluso un proceso de adhesión o de incorporación dentro de la Federación Rusa, lo cual implicaría una nueva eh, línea de fuego escalada. por el norte y una escalada, etc. Es decir, la guerra sigue su proceso de escalada. Es verdad que puede haber un problema de de, de suministro. Eh, lo que comentabas un poco de los Kh-22 estos eh, misiles que, que, que habían estaban fuera de servicio y que los han tenido que volver a readmitir... Eh, o a, a utilizar eh, pero el el fin de las municiones también se está produciendo en Occidente también empieza a haber problemas de suministro no hay muchos Alemania por ejemplo parece ser que sus sus eh, bueno sus depósitos de armas están en mínimos no porque después de la de la Guerra Fría pues esto se desmanteló entonces, realmente, eh, ¿qué puede ocurrir? Eh, las armas parecen menos sofisticadas, pero Rusia amenaza con el Poseidón, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
9: Empezaré por el final. Has citado a Alemania. Fíjate que Alemania, la guerra y los, y los carros Leopard han causado la dimisión de la ministra de Defensa, que hoy toma posición un nuevo ministro. Así que en Alemania la crisis se interna. Alemania siempre reacia a sacar tropas y a sacar, y a sacar material porque tienen sobre su conciencia eh, la constitución primero que se dieron, que entrañaba que Alemania se mantendría históricamente en sus límites, que ya se habían ido de otras veces. Demasiada, pero la, la, sí. pero la, guerra, la guerra que Rusia planificó, pensaba ya que atacando Kiev rompería la voluntad de vencer de la población de, 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 de Ucrania y pasaría como pasó con Crimea en el 2014. Se quedarían no, no sé, con los brazos cruzados sin poder hacer nada ante una superioridad ¿eh? y, que, y que, ya volviendo a Crimea, Rusia no tenía necesidad de conquistarla porque además había un acuerdo con, desde hace mucho tiempo en que podía utilizar sus bases navales en Crimea hasta el año dos mil cuarenta y pico, así que no tenía problemas. Pero el zarismo quiso impuso para que cumpliera Crimea. Y les falla esto. ...esa operación militar que quieren ellos hacer... ...que parece que debe ser sofisticada y rápida... ...como, como una guerra, una guerra de, de, de conquista rápida... ...les falla... ...¿por qué? ...porque encuentran la resistencia que decía antes... ...encuentran un pueblo que lucha por su independencia... ...y tenemos ejemplos en Vietnam y en España... ...y muchos más sitios... ...de que cuando un, una sociedad... ...cree que lucha claramente por su independencia... ...es muy difícil vencerla... ...pero luego aparecen, por eso cuando aparecen los carros... ...como posible solución porque son frentes muy móviles... La artillería que se utiliza también es una artillería autopropulsada. ¿Por qué? Porque los sistemas de detección actuales, drones, etcétera, etcétera, no permiten que haya materiales anclados.
1: Líneas estáticas, guerra, ¿verdad? Claro. Y
9: sigue constantemente movilidad. Incluso la artillería que utilizan, la artillería que han dado los americanos, que parece que también tiene que ser la solución que tengan ellos ahí, es autopropulsada, pero es móvil, va sobre camión. Porque tiene seis lanzadores de 400 milímetros, pero es, su, gran, su gran virtud es que está sobre el camión difícil de detectar. Porque claro, ¿qué ha pasado también con esa, con esa guerra? Que no, Rusia no, no combatió, no destrozó los sistemas de telefonía móvil. Quiere decir que el sistema que tiene esa sociedad ucraniana de mantenerse, de, 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 de estar unidos incluso a su presidente, todo el mundo tiene móviles y todo el mundo sabe lo que pasa. Quiere decir que es la sociedad completamente comprometida con su lucha por la independencia.
2: Y esto es muy difícil de atacar. Claro, no, eh, está claro y además la Blitzkrieg, la guerra relámpago de Hitler, que inicialmente fue una cosa de maestría
1: y era más, mucho más eficiente. Más
2: eficiente. Entre otras cosas, los primeros días bombardearon las centrales, las centrales eléctricas. Y Francia presumía que la Sensef, la sociedad francesa de ferrocarriles, tenía electrificado ya casi todo se quedaron sin electricidad. Y el resultado bueno, es no que se, se paralizó la movilidad del ejército francés, entre otras cosas. Y luego, claro, eh, evitaron evitaron la línea Masinot y entraron por las Ardenas y el resultado fue... Pues, eh,
1: la, 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 es bien conocido eh, el, el armisticio Televisión. de Francia
2: de junio de 1940. Eh, Tremendo. Es que que un, Aquí un arma no
9: hace sola, son sistemas de armas, eso digo,
2: Claro. Sí, pero eh. sistemas de armas, eh, querido Luis, pero también inteligencia, inteligencia y no ha brillado por su presencia en cierto modo. Más ¿no? bien por su. Lo ausencia. que has dicho tú de la invasión y la defensa de la patria es importantísimo. Claro, el sentimiento de levantarse contra el extranjero es tremenda, y había más sentimiento ucraniano de lo que ellos pensaban, menos rusófonos y más ucranianos.
1: No, pero Bien. es que lo, lo muy interesante, don Ramón, es que son rusófonos, pero son ucranianos. Y se están convirtiendo en ucranianos otra no vez. No, son ucranianos. Rusófono quiere decir que hablan ruso, sí, nada sí. más.
2: Sí, sí, pero se consideran en cierto modo rusos cuando Rusia se presumía que tenía un ejército inviolable. Y resulta que es una paparrucha de ejército. Es una filfa, sí. Es una paparrucha.
9: Bueno, tampoco están paparruchas y tampoco, tampoco, hay que, hay que, no, tampoco hay que pensar que no. Oye, ¿eh? no hay
2: que, que venirse
1: arriba, ¿verdad? Oye, oye general, yo me acuerdo, que... perdona,
2: general, cuando llegaron al campamento de la granja de donde yo hacía mi segundo verano de, de milicias, <risa> De, de, del instituto militar universitario. La Calabozo tenían que haberlo leído sí, Pues resulta sí. llegaron los M 48 me parece, de la Guerra de Corea y nos parecían inexpugnables. <risa> ya eh, eh, los estaba licenciando Estados Unidos porque estaban sustituyendo por otros. Luego ya llegarían los Abrams, claro. Hay que ver un Abrams, parece una torre de, de hierro, es una cosa impresionante, claro,
9: mi general. Yo viví yo viví la llegada de los Leopard a España, porque cuando un acuerdo entre Felipe González y, y, y Cole nos dieron 108 primeros carros Leopard, y luego España fabricó con Santa Bárbara... Fabricó ¿Los alquilamos, no? ¿No los alquilamos? No, no, no. Si vinieron con una especie de rete, pues nos quedamos. Y luego hasta que Santa Bárbara se hizo cargo de la fabricación, con licencia alemana, la fabricación en España, que se fabricaba y yeah. la ministra dice ahora que están en mal estado yo no sé si para justificar que no los queremos ceder o si realmente están en mal estado, yo no lo puedo saber porque ya no estoy en las corrientes no, de pero usted,
1: General, usted conoce eso nosotros tanques, no sé si don Ramón los demás no hemos subido ningún tanque eh, un tanque se puede que no ha sido utilizado en, en campaña, puede realmente degradarse a ese, a ese nivel sí. los particulares, tenemos coches que duran 20 <risa> años y les damos un tute, los tanques en España se han utilizado para hacer maniobras, pues, para enseñar pues, a los a los y pilotos.
9: También, y, y, pueden durar, y pueden durar 30 años. Claro. ¿eh? Pueden durar 30 no, me años, parece
1: bastante improbable eso de que están en mal estado. ¿Qué pasa? ¿Que les echaban gaseosa? ¿A ver si se oxidaban?
9: No, no. Yo, yo veo la, la postura de España, es un capítulo que podríamos dedicar más tiempo. España no participará en la, en la reunión del viernes en <coughs> Frankenstein, inicialmente. Y son declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, no de la ministra de Defensa. Y me extraña que estando la OTAN involucrada, la Secretaría de Defensa americana y 50 países, que España, que la ministra se había toledo a visitar a la instrucción de los ucranianos. No sé, exactamente no sé la postura de España cuál es. Por una, par una parte, el, el presidente ha prometido, y en Davos han a sacar el tema, y luego los ministros exteriores se pues pone perfil, dice que España inicialmente no va a dar carros Leopard ¿Cómo,
2: ¿Cómo va, va a dar carros Si los tiene alquilados, si los tiene que devolver que no, a Alemania ¿Cómo que no los tiene no. alquilados?
1: No, que
3: no, no, que no, claro que, que no, sí, hombre que Son nuestros, Ramón, no, no, no Ramón que no, ¿Serán... Los de España son
9: nuestros, Ramón el, no, 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 el problema
1: no, no. es que el presidente del gobierno lo único que hace y es fiable es lo que tiene que hacer para mantenerse en el poder y sus amiguitos de Podemos no quieren que... participe. No, 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 no,
9: no, 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 Ahí me a dar la clave. Hay me dado, por, eso, por eso yo he hablado de que valdría, valdría bueno, un tiempo dedicarlo a la postura de España. Sí. España... De donde podemos claramente, incluso protestan cuando la ministra ha mandado cascos o ha mandado los, sí. los, los, los chicles de, para de, que eh,
2: mastiquen los pizarros. De... Sí. Hemos mandado los pizarros. Sí.
9: Mandado los pizarros Mi... ¿Pizarros es, un buen, es un buen material también. ¿eh? Pues creo
2: que sí, como que, que eventos, para su, pues, guerrillas, su, pues, guerrillas de, porque, por de campestres era. está bien.
9: Por supuesto, por supuesto, complementario. Cuando yo he hablado de que los tanques solos no son la solución, he hablado de un sistema que tiene que ir arropado, yo digo, con trapadores, transmisiones. Apoyo aéreo, artillería antiaérea, artillería de campaña. Y esto es lo que al final es lo que necesitará Ucrania si quiere, si quiere resistir. Esto en primavera la solución, tendremos la solución. Siempre yo también pienso mal que finalmente va a ser el hermano americano, como en las dos guerras mundiales, el que tenga que lanzar parques, parques de material. Y esto que los americanos hasta la fecha han limitado el alcance del material que entregan. Porque para nada quieren que la artillería que entregan a, a la Ucrania pueda alcanzar objetivos rusos. Y Estados Unidos nunca ha dicho que dé tripulaciones porque también quiere evitar una escalada. Y protege a la OTAN y protege para no
4: escalar el problema que tiene en Ucrania. A mí en general me gustaría preguntarle por lo que ha comentado de que no se sabe muy bien cuál es la postura de, 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 o, o sí. de, del Estado español. No, yo creo que no se sabe muy bien y, y por ahí va la pregunta porque también ha hablado del amigo americano. Eh, uno de los puntos que a, bueno, a raíz de este, de este conflicto han salido a la luz es ese eh, proyecto que yo creo que capitanea eh, Alemania o Alemania junto con Finlandia de, eh, digamos, un escudo antimisiles europeo, ¿no? Eh, un poco crear unos misiles antimisiles o antimisiles balísticos que genere esa especie de, de escudo como lo tienen eh, los Estados Unidos eh, con la bandera de la OTAN y, y en su propio territorio como lo tienen Israel. Sin embargo, el, el gobierno español parece que pese a que se han unido veintitantos países europeos, no sé, o, o casi veinte países europeos, no se une a este proyecto y, sin embargo, autoriza a que haya dos destructores del escudo antimisiles es de, de la Rota. OTAN adicionales en, en Rota, ¿no? Lo cual Entonces, parece como una especie de contradicción. No se sabe dónde está, dónde dónde estamos. Incoherencia. Pero por,
9: pero por ahí también hemos tenemos un despliegue en estos momentos. Y tenemos una batería Patriot en Turquía protegiendo el flanco sur de la OTAN, y también somos partícipes de dar baterías Patriot a, a Ucrania. En esto quizás hemos sido un poco más, en eso hemos sido poco más concretos, porque ciertamente Ucrania necesita para combatir los misiles que deslanza Rusia necesita baterías antimisiles... y esto quizás será más prioritario que los propios tanques, los propios carros de combate.
3: Pero yo creo que, en que no... estos
9: días, en, todo esto en Rennstein, todo eso se estará estudiando por parte de la OTAN que, que ha demostrado en estos momentos estar más al tanto de lo que pasa allí y e incluso yo diría que ha estado moderadamente prudente dentro de su fortaleza. Yo creo que Ucrania ha reforzado el papel de la OTAN en estos
4: momentos. Pero, en general, ¿qué nivel, eh, objetivamente, qué nivel de protección frente a un sistema eh, o un ataque eh, de misiles balísticos eh, tendríamos los españoles con ese apoyo de esos seis destructores, con el sistema X etcétera, etcétera. Es es eficiente eso. Realmente estamos protegidos. Es eficaz, o, o... eficiente, me bueno, es igual, sí, pero es eficaz. eficaz eh, Realmente estamos protegidos. Eh... Yo además,
9: yo diría que sí. Más de lo que nos creemos. Es más, yo creo que tenemos una fuerza aérea en estos aumentos muy bien preparada. Pero pues la Fuerza Aérea, aérea podría... Pero contra, pequeñita, contra pequeñita, pequeñita ¿eh? Dejar
1: que abre el general, muy, por favor. Muy
2: pequeñita, muy pocos aviones. Un día nos bombardean en los países bálticos que tenemos, hay unos cuantos aviones, y nos vamos a quedar en pañales.
9: ¿Eso ver? es verdad,
1: no. en mi general, o es pesimismo de don Ramón?
9: No, no, de Ramón. Ramón a veces tira... Ramón es un poco pesimista a veces.
3: No, que no Yo soy pesimista, que, que no. En,
9: en la medida de posibilidades, vamos a ver, en este momento, este año, ha habido un incremento sustancial del presupuesto de defensa, pero veníamos de un 0,8 0,9% del PIB, que hemos subido ahora un dos y pico. ¿Es un presupuesto ah,
1: mil... real o es de estos que se dicen, el, Nada, subes el no, presupuesto no, pero no te lo gastas?
9: Ahí tampoco, yo tampoco Pero tampoco, esos a mitad saber, son chuscos pero, para pero, comer. Al, a ver, al, al, algo sí se nota y algo debo ser yo, eh, no puedo ser como rebondante, algo que ser optimista. Sí aseguro que los aviones que tenemos desplegados en el este son sí, muy operativos. Es
2: mejor que hay. Sí
9: aseguro que nos hemos mezclado con aviones alemanes, que estamos buscando eficiencia en, 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 emparentando, vamos o trabajando con escuadrones alemanes y españoles juntos con un mismo y más sencillo sistema de mantenimiento. Y que en esto yo creo que la aviación a España estamos en muy buena situación, que podríamos tener más. Seguramente sí, Ramón. Pero el justo medio también es positivo muchas veces. Bueno, bueno. Almudena.
6: Eh, con estos tanques y misiles que, que se van a enviar, eh, ¿usted cree que se puede evitar eh, la escalada de la guerra? Yo creo que esta guerra a Europa no le interesa. ¿Puede dar un giro en la. Doña Almudena, en la, ¿quiere, la guerra?
1: ¿quiere decir usted que no le interesa.? a nada Europa o que no le interesan a las personas de Europa, que, que no es interesante para Europa no, que no interesa ni a las personas
9: ni a Europa, Europa, al
2: de Europa no, al no, no, está,
9: claro, está sí. claro que la guerra la hemos pagado todos, las personas sí. de Europa la hemos pagado Así que la, 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 la crisis que ha pasado con, la, con el precio de la energía con el gas, claro. etcétera, la hemos pagado todos, las sanciones a Rusia, a Rusia las hemos pagado todos y hemos sido solidarios con medidas que ha tomado la Unión Europea porque tenemos que seguir esa ruta esto es una esto, es, esto podría dar también un segundo resultado, que la propia sociedad rusa denunciase a su gobierno de esas restricciones que ella también sufre, pero, mm -hmm. pero la, la, la sensibilidad de la sociedad rusa no es la sensibilidad de las sociedades europeas, ni mucho menos. A mí me parece,
1: me, me parece que en este momento, vuelvo a decir, lo digo casi siempre que viene al caso, me parece fundamental que sigamos apoyando... Que no gane el déspota que no gane el déspota a una a una, a un país soberano que Pero no gane el claro. déspota a una democracia y a unos ciudadanos que no quieren su dominio y es muy importante que no demos esa señal al mundo de que las democracias son están decadentes y que son suplantables por, por, por los dictadores claro. y los
4: tiranos está, está claro está claro a mí, en general, me gustaría preguntarle sobre un, un tema más pues pregunte, estra, pregunte. estratégico. Eh, uno de los puntos muy calientes y que durante el año 2023 puede, puede acabar saltando, y es un poco por, le, por la evolución que, que tienen en el desarrollo del armamento nuclear Irán, es que Israel decida atacar a Irán. Como una especie de ataque preventivo, ¿no? Por, por la posibilidad de que. Una desarrollen... vacuna de que desarrollen el, el el arma nuclear. De producirse esta especie de ataque y, 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 con, y un conflicto, y naciera un conflicto realmente entre Irán y en la zona e Israel, ¿esto podría ser una cadena de transmisión que se uniera por vínculos que ya parece que los hay porque los rusos están usando drones iraníes etcétera eh, que, que internacionalizara el conflicto y a partir de otro foco de, de de tensión estos focos se unieran y se montara un conflicto de mayor escala no, no. no sé
9: no es no es desde luego lo deseable pero yo nunca he considerado estas cosas imposibles en cambio si sí veo quizá la sociedad de Irán ...más propicia al cambio de lo que veo en la sociedad rusa.
1: Sí, muy, muy, muy... muy y lo intentan, pobres, sí.
9: Si Israel, si Israel diese un golpe, no daría un golpe en falso, para empezar. si Israel no, no fracasaría en un ataque como fracasó Rusia. eso es la primera. Y la segunda, eh, el conflicto sería internacional, ciertamente. Esos días nos hemos enterado que los grandes almacenes polvorines... ...que tenía Estados Unidos en el Oriente Medio estaban en Israel... Cuando han dicho, hemos tenido que sacar el fondillo, los, las reservas que tenemos de Israel, los mandaremos, y, Corea, y Corea del Sur, se lo mandaremos para ayudar a Ucrania. Y que Israel involucraría claramente a Occidente. Pero Israel sí no fallaría en el ataque, tuviese que hacer un ataque. Bueno, pero y... Irán,
4: Irán es mucho Irán, ¿eh? Una cosa es no fallar en un ataque quirúrgico y otra cosa es que se escalará un conflicto real, ¿no? No me,
9: no me, atrevo, no me atrevo. Yo, yo si no me, me permitís a...
2: que tercie en ese tema... Me parece que Israel, de manera diferente que China, no se va a meter en este jardín, Yo porque ver. está muy tranquilo con detallajo y lo que va a es quedarse con toda Cisjordania, naturalmente. Lo pues que, es que lleva haciendo, lo que está haciendo desde hace treinta años. Por... Irán, no Irán, bastante tiene con que las señoras lleven el velo. Y obligarles a que lleven y, y matar a los manifestantes. Y a los manifestantes y colgarlos de sí, unas rugas. No se van a meter en el jardín. Pero ya hay
4: expertos que están diciendo que las cabezas nucleares iraníes pueden estar en, en cuestión de meses. Sí, pero como entre de esa situación, Israel bombardea a Irán
2: y. Sí, es lo, lo que, que pido, estaba lo está diciendo, diciendo. ¿no? Y Arabia Saudí bombardea a.
4: Pues eso es lo que estoy diciendo. Uy, si hay ese peligro de que ese foco tercera se fomente la base. La
1: tercera guerra. ¿Qué le parece claro. ese escenario, mi general?
4: Much, muchas veces es más eficaz que
9: bombardear, dejar un país sin telefonía móvil, dejar un país sin electricidad, dejar un país sin televisiones, dejar un país en eso. Y en eso yo creo que Israel sería mucho más partidario de mover una guerra tecnológica de ese tipo. La guerra se va a decidir, no solamente con bombardeo, sino colapsando, de, 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 sin, sin necesidad casi de combatir. Esto es un poco el futuro de lo que yo también pensaba que pasaría en Ucrania. Pasó Ucrania y hemos vuelto atrás. Hemos vuelto a la guerra de Klaus que es guerra de, 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 de frente a frente. De destrucción y de,
1: total, de,
9: de, sí. Bueno, mi general, eh, no sé si alguien quiere
1: hacer la última pregunta. No, yo creo que
2: le hemos agotado ya suficiente a nuestro teniente general. Mucha yo le gracia.
1: veo muy en forma, mi general, eh, sí, le veo bueno. muy en forma. Me <risa> eh,
9: preocupa, vivo, vivo el mundo, me preocupa el mundo actual, claro.
1: Me temo que está más que justificada, que lamentablemente está justificado, Don Ramón. Por cierto, re, enhorabuena remata. por la
2: foto que he visto esta mañana de la prensa de Menorca, donde vives. Tú al frente con la reina y el rey siguiéndote para enseñarles la isla del rey dentro de la bahía de Mahón.
9: Fantástico, Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tal ah, estuvieron tú... los reyes? No, tuvimos el honor de que viniesen. Bueno, los reyes, el motivo de la visita a Menorca era inaugurar una farmacia que regirá una de asociación de... de de, de discapacitados de que punto de vista ya de, de estar con ellos y aprovecharon el tiempo una promesa que tenían desde hacía tiempo para ver la Isla de Rey la Isla de Rey tiene un hospital que es una joya de 1711 primera dominación inglesa y que luego se ha enriquecido desde que empezamos a trabajarlo nosotros, y tú lo sabes, Ramón, eh, con la Galería de Arte Contemporáneo Hauser and Wild. Sí. Entonces, es, como yo digo, es un matrimonio entre la historia, la cultura, el amor a la isla, la naturaleza, Fantástico. con el arte contemporáneo. Bueno, este año hemos tenido 53.000 visitantes
3: de la maravilla. temporada
9: alta, que es maravilla. mucho para Menorca y para la gente que viene. Bueno, y los reyes querían comprobar lo que hemos avanzado. La verdad que estuvieron abiertos, agradables, eh, sobre todo ante los voluntarios, porque todo eso se ha hecho con un grupo de un centenar de voluntarios. Eh, eso tienes, no con ayudas de administraciones. Recibimos al año 10.000 euros del ayuntamiento, que es nada, para una cena de, de pestejos, <risas> y que encima nos han pagado el año pasado. Pero bueno, eh, todo sale para el esfuerzo de donantes, de voluntarios y de, y de buena gestión. Pues bien. Que bien de las, las personas, las personas no la que son lo que Así realmente es que...
1: se puede confiar. Eh, don Luis Alejandre, mi general, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguro que le volveremos a molestar, ya sea porque sigue la guerra o porque se le da finalmente una oportunidad a la paz.
0: ...Ramiro Aurín... ...Capital Radio...
1: ...que venga el sol... Eh, ...que salga por la mañana... ...y que dure... ...y que el tiempo sea bueno... ...y la lluvia suficiente... ...eso es lo que quiere cualquier eh, agricultor, cualquier eh, hombre o mujer dedicado a hacer que la tierra germine, que produzca alimentos y que los seres humanos pues sigamos ahí vivos, contentos, comiendo lo que la tierra produce y se lo produce desde cerca mejor y a eso ya ya difundir esa tarea, ya defender a defenderla delante de tanta incompresión tantas veces se dedica a don Pedro Barato. Don Pedro, ¿está usted ahí con nosotros?
8: Sí, señor. Buenas noches. Saludos. Muy buenas noches. Muchas buenas noches. gracias por
1: estar con nosotros. Ya saben, eh, don Pedro es el representante de una de las más importantes asociaciones de agricultores de España y, bueno, nosotros ya saben que la agricultura y la España que representa nos interesa, nos importa, ¿no? Nos interesa, nos importa mucho, pero ahora, más allá de ese, de ese interés antropológico, realmente, eh, bueno, parece que, que justamente son los alimentos los que están eh, poniendo en un brete el bolsillo de, de las familias españolas. Don Ramón, le dejo que haga usted la primera pregunta impertinente, muy pertinente.
2: No, pertinente más bien. Eh, querido Pedro, gracias por estar otra vez
1: en la mesa redonda
2: de, de la verdad des, desnuda, porque tu palabra sobre el tema agrario siempre es fundamental. Cuando ahora Ramiro trataba de expresarse poéticamente, que no sé si lo llegó a hacer al final, pues... Usted no lo sabe, eh, pero yo sí. Hay que recordar aquella frase de Flores de Lemus, el gran economista español, que decía, la, la situación mejor del campo es agua y sol en Castropol y guerra en Sebastopol.
1: Porque la guerra <risa>
2: subía los precios, claro, como está subiendo ahora, ha subido los claro. precios enormemente. Y en Sebastopol hay guerra. Eh, en Sebastopol hay guerra. Castropol está en Asturias, él decía, porque allí llovía mucho. Bueno, entonces, querido Pedro, eh, ...precisamente tenemos una inflación global... ...una inflación subyacente... ...y ahora hay una inflación de los productos alimentarios... ...que se está buscando siempre... ...por ejemplo se han bajado los IVAs ...y para algunos productos... ...pues eh, se ha suprimido el IVA en algunos... ...y en otros se ha bajado a la mitad... ...como los lácteos precisamente... ...pero la verdad es que el impacto... ...de la retirada de impuestos... ...o la disminución... ...parece que no se ha notado suficiente... Es, está funcionando lo que se llaman rentas fiscales, es decir, eh, gran parte de la caída del impuesto se la queda el proveedor o el internet, porque todavía el está diario. en una situación difícil y quiere reponerse naturalmente. Entonces, nuestra pregunta es, eh, ¿hay malas intenciones en acusar al, banco, al, al al campo de prácticas de subidas de precios innecesarios? ¿O es pura ignorancia de una situación real mucho más compleja?
8: Yo creo que lo segundo, don Ramón, y buenas noches, y de buenas nuevo es un noche. placer estar estar con tanto maestro en mi vida eh, en una tertulia eh, a estas horas, ¿no? Yo puedo contribuir un poco, eh, pero creo que hay que por lo menos decir la realidad en la cual nos estamos enfrentando, ¿no? Eh, venimos eh, y tenemos una guerra eh, complicada en esa guerra, ...dependemos mucho de lo que son eh, dos tipos de productos... ...los dos tipos de materias primas... ...por un lado eh, lo que es cereales, fundamentalmente claro. eh, trigo... ...fundamentalmente maíz... Eh, ...por eso tuvo aquella subida tan grande... ...todo lo que es la pasta del girasol... ...para hacer aceite de girasol... ...y por otro lado también el tema de los fertilizantes... Eh, ...como input también eh, dependemos de tanto de Rusia como de Ucrania... ...esa es una realidad... Y otra realidad eh, es que sin guerra hemos tenido unos incrementos de la energía de más del 500%. Hemos tenido unos incrementos del gasóleo de 55 céntimos que estaba casi eh, el agrícola a 1,6, 1,7. Hemos tenido unos incrementos del salario mínimo interprofesional del 38,5%, recuerdo, en estos dos últimos años. Y eh, la, la respuesta es sencilla. ¿Y qué quieren? ¿O qué queremos? ¿Que las cosas valgan menos lo mismo, ¿no? de lo que valían o lo mismo? Es imposible, es imposible. Eh, podemos hablar de inflación, podemos hablar de inflación normal, podemos in hablar de inflación subyacente, podemos hablar de todos los parámetros eh, o toda la terminología que hay. Solamente hay una realidad, y la realidad es que cuesta producir tres veces más de lo que cuesta producir y todo, porque que antes costaba producir y por otro lado estamos viendo cómo cada día tres de cada tres explotaciones lácteas cae una estábamos y, y, y Ramón tú lo recuerdas un millón de perceptores de política del ciudad común y este año estamos 680.000 por lo tanto eh, esa es la realidad pura y dura y luego yo creo que en esta introducción falta algo ¿Y qué pasa con la carne y con el pescado que no le han bajado el IVA? ¿Por qué? ¿Por ideología? ¿Porque no hay suficiente dinero? ¿O porque son dos productos...? Pues son todos que...
1: vegetarianos ellos. Bueno,
8: entonces, esa es la situación. ¿Y por qué el aceite de oliva se baja del 10 eh, solamente al 5%, al 5% no? Eh, yo creo que todo esto está ahí. Pero la realidad no es más que una, y es que los incrementos eh, eh, para producir eh, se han disparado por todos lados y, por tanto, las cosas tienen que valer más. Todavía, de mi punto de vista, hay algunos productos que no llegan a los costes de producción.
1: Don Pedro te ha dicho cosas muy sensatas. Recuerda esa lista de, de incrementos, algunos que no han dependido de la guerra, sino es como ese treinta y pico por ciento del salario mínimo, sí. Que en principio suena bien, la gente que tiene menos capacidad adquisitiva que cobre más, pues hombre, ¿quién puede estar en contra? Pues bueno, resulta que hay un tipo de trabajo agrícola que con, con ese incremento de costes, que tiene una, una, un input de mano de obra muy elevado, pues evidentemente se repercute y por lo tanto, eso que llamamos... Eh, inflación subyacente en, en, entre, entre los alimentos, simplemente es un coste muy muy incrementado de forma efectiva y permanente y que no va a desaparecer, ¿no? Don Lorenzo.
4: Sí, hola, buenas noches, eh, don Pedro. Eh, a mí, buenas noches. Eh, eh Estábamos hablando de precios y comentaba que hay factores exógenos que, que de alguna forma han condicionado esta subida de precios, hablaba del, del precio de los combustibles, pero los precios de los combustibles en estos momentos están bajando. Eh, se hablaba también el tema de las materias primas, pero también se están corrigiendo estos precios. Eh, se ha hablado no 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 usted, pero sí se ha dicho a nivel de prensa como motivo de esta o como causa no de esta subida del tema de la sequía, pero llevamos unos meses que la sequía se fue. Un eh, mes. Llevamos un mes. Don no, don un Loreto. par de meses que la sequía se fue, ¿no? Mes. Eh, en fin, que hay una serie de elementos que, que mi pregunta va, bueno, eh, seremos optimistas, los precios van a caer, eh, si se corrigen todos estos factores, o nos vamos a quedar y va a haber una subida de nivel.
8: Lo que está claro es que yo cobraba la cebada a 340 euros ¿A hace cuánto? tres meses, a sí. 340 euros la tonelada, y hoy la cebada no llega a 300 euros, esa sí que es una realidad, y para cultivar cebada tenemos que, ...tenemos que sembrarla ahora... O ...bueno, un poco antes, pero ahora... ...y pues las incrementas climáticas nos están dejando... ...un poquito, y hasta el mes de junio... ...yo no sé a cuánto voy a cobrar la cebada ...pero sí sé que la urea la he pagado... El, ...la tonelada de urea... ...la he pagado a mil euros la tonelada... ...eso sí que son datos... ¿Y cuánto eh, lo pagamos ahí. antes? Pues eh, de los mil euros... ...no llegaba a 350, 400... ...como mucho, como mucho... ...un abono caro que es el, el DAP... ...el 1846-0 era el que valía sobre 450 euros y ha llegado a estar Pero
4: el precio de estos fertilizantes dependía también mucho de, del tema de la evolución
8: de, de la energía, ¿no? De la, el, bueno,
3: dependía... Del dependía
8: de, si si dependía esto baja, de también bajarán
4: los fertilizantes, ¿no? Entiendo.
8: Bueno, de hecho han bajado un poquito, eh, han bajado un poquito, pero no olvidemos... Que yo ya los costes ya los he hecho. Pero, don Pedro, si
4: los... sí, 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 ya ha bajado un poquito y lleva bajando meses eh, desde ¿Un verano... poquito?
1: ¿De dónde estamos? veníamos no, de 350, pero, un poquito, son no, 900... Decir que, han, que ha bajado el,
4: el, el, el precio del petróleo, es decir, lleva bajando desde junio o así. ¿Por qué en el mes de diciembre se produce esta subida tan brusca coincidiendo con que, bueno, pues hay unas fiestas como las navidades?
8: No, 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 no. Se produce... Porque los tomates no se producen en una semana. Los tomates se producen, se plantan en agosto y los tomates no se producen una semana. Es que eh, eh, usted sabe que tenemos una campaña media de 1.400.000 toneladas de aceite de oliva y vamos a llegar apenas a 700.000 toneladas este año. Por lo tanto... Por sequía, eh, si, tenemos, claro. si, tenemos, si tenemos la mitad, Si tenemos la mitad, pues yo creo que en economía, cuando un producto escasea, pues eh, eh, sube, sube de precio. Eh, sube de precio. O sea, y aquí... Lo que está claro es que lo nuestro, lo nuestro eh, eh, sube. Lo que necesitamos para producir sube a una velocidad de vértigo. Pero lo que necesitamos nosotros eh, de nuestras rentas, de lo que vendemos, eso es como, eso eh, vamos, eh, eso sube bajo, eh, pero baja a una velocidad tremenda. Sin embargo, los costes de producción eh, es como una pluma cuando el aire se la lleva y tarda mucho tiempo en caer al suelo. Eh y eh, tenemos unas situaciones eh, que hay cosas que han llegado para quedarse mire yo soy empresario agrario acabo de cambiar las ruedas del tractor una rueda del tractor valía mil mil doscientos euros ahora estamos en mil seiscientos y en mil setecientos euros ¿eh? un tornillo un simple tornillo ¿eh? valía pues apenas cincuenta eh, céntimos estamos en euro y pico eh, usted ve, dice, va por las carreteras españolas y ve esos postes que tenemos puestos para, eh, para el olivar, para eh, el viñedo. Eso valía apenas cuatro euros, ¿eh? ahora estamos en 12. Eh, un, un producto que, que utilizamos para las malas hierbas, el glifosato, por ejemplo, ha subido el 85% este año. ¿eh? Y eso no ha bajado. ¿eh? Hay cosas que bajan. El transporte, el transporte, ha bajado el transporte a nosotros. A mí, desde luego, no. Yo eh, tengo terneros, los tengo que llevar al matadero, un camión me costaba 450, 480 euros y ahora me cuesta 650 llevarlos. Y eso no ha bajado, ¿eh? eso no ha bajado para nada. Entonces, la situación que estamos teniendo es que esto puede que llegue un momento en que eh, estemos eh, en la misma situación que estábamos, tal vez. Pero en la situación que tenemos ahora mismo, eh, yo no auguro una bajada de productos eh, eh, a corto plazo, porque es imposible.
6: Doña Almudena. Hola, buenas noches, Pedro. Eh, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, a través de los fondos Next Generation va a llegar dinero para, para el campo, se habla de una Europa verde, y sí, digitalizada. Seguro que eh, va a llegar. Entonces, te quería comentar. Yo también lo dudo, don Pedro yo quería dudo. Preguntar, claro. Te quería preguntar Primero eh, Primero, si está llegando dinero para la digitalización del campo y si con esta digitalización se pueden ahorrar costes, una parte y por otra parte incrementar las ventas vía comercio electrónico
8: eh, Eso si fuera, querida Modena, si eso fuera verdad, yo estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que se eh, de fondos de Europa van a llegar al campo español en torno a unos 1.150 millones, repartidos eh, unos 300, 400 millones escasos para nuevos regadíos en toda España, eso es una miseria. Una miseria. Eh, eh, luego vamos a tener eh, unos 200 y pico millones que vamos a tener para lo que es el kit digital, que tan necesario es eh, tanto que se habla de la España vaciada. Ahora la pondrán de moda otra vez ahora en las elecciones, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero todavía, todavía hay pueblos, eh, muchos pueblos, por lo menos en, en la zona mía, en donde no ya el kit digital. Es que la señal de internet eh, no nos llega. Te tienes sí, que sí. mover de un sitio a otro para, para hacerlo. Eso sería, eh, eh, de verdad, el futuro eh, pasa por ahí, donde eh, tenemos que ajustar el, que los costes de producción, nosotros bajarlos para ser más competitivos y también pues para, para que las cosas tengan un precio eh, más razonable. Ese es un camino de investigación, de desarrollo, de nuevas tecnologías, de biotecnología. Eh, ese es el camino del futuro eh, 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 que hay. Si ahora la nueva política agrícola común, a mí me están eh, eh, limitando el 50% del fertilizante, el 30% de los fitosanitarios, que tuviéramos la tecnología… ...para cuando nosotros tenemos que utilizar esos productos... ...lo utilicemos de una forma localizada... ...y no eh, que estamos haciendo ahora mismo pues para todo... ...cuando tiramos un herbicida lo hacemos para todo... ...si eso fuera localizado... ...eso ya se hace en Estados Unidos... ...y se hace en países desarrollados ¿no? Ese es el camino que que hay que, que, hay que coger... ...la digitalización, la tecnología, la investigación... ...la formación... ...pero eh, con un sector como el agroalimentario que en el PIB estamos en el, casi en el 13, 13 y pico por ciento, algunas veces, 12,50, 12, sí, eh, sí. por ahí, eh, eh, que apenas llegue de una forma directa mil millones o mil 1.200 millones de los fondos, pues yo creo que no se merece este sector con lo que ha hecho eh, solamente tan poco apoyo como, como el que hay en, ahora mismo en cartera.
1: En cualquier caso está claro que no es equitativo. Y también puede ser que el ministro Planas... <coughs> ...o como
2: el que sea, no necesariamente el señor Planas... ...no tengo nada contra él... ...al contrario, creo que es uno de los ministros... ...que más se sabe la papeleta... ...pero no, hace pero nada. no presiona lo suficiente... ...claro, el saberse no está, la papeleta y no hacer no nada... ...no está por arriba al campo... ...y yo quería hacerte una pregunta... ...porque la semana pasada o anterior... ...nos ocupamos en esta mesa redonda... ...del tema de los precios del, del suelo... ...de la tierra, de los precios de la tierra... Eh, la tierra dedicada a la agricultura. Parece que hay un movimiento en pro de comprar fincas grandes, bien organizadas y con regadío. Y que viene en parte de fondos de valores ah. inmobiliarios. y ¿Qué, qué, qué nos, nos puede dar capital, extranjeros extranjero. en gran medida? ¿Es así?
8: Bueno, ahí, esta es una pregunta que necesitaría bastante tiempo de respuesta. Por tiene, ejemplo, usted, tiene
1: usted unos minutos.
8: No, por ejemplo, por ejemplo, eh, Comunidad Valenciana, donde se estaban abandonando muchos campos, más de 100.000 hectáreas se ha abandonado la Comunidad Valenciana fundamentalmente en cultivo leñoso, fundamentalmente en, en cítricos. ¿Dónde ha ido a parar parte de esas eh, tierras? Pues a manos de los industriales resulta que para el agricultor cítrico de Valencia no es rentable, pero para los industriales de la naranja sí es rentable. Por lo tanto, eh, ahí hay una llamada de atención. La segunda llamada de atención Pedro, es que, no,
1: don Pedro, es que eso me, me es decir, esos industriales siguen cultivando el cítrico en ese en ese territorio.
8: Sí, esto se está cambiando, don Ramón. O sea, no eh, no antes...
1: cambian, no han cambiado el el, el, el uso de ese suelo. Cogen no. esos campos que abandonan los agricultores y esos industriales los hacen rentables.
8: Los hacen rentables. O sea, qué casualidad. Para nosotros no son rentables, pero es decir, Las bodegas, usted sabe, o tú sabes, Ramón, que antes los bodegueros eran bodegueros. Ramiro, hoy Ramiro. Son, hoy, Oye. Ramiro, perdón. perdona. Perdona. Pero, ¿por
1: qué? Es que, es que me sorprende. ¿Por qué es rentable para, para una gente que además no son los que conocen ese, ese negocio? Que en ese negocio, en principio, lo conoce el empresario agrícola como tú. ¿Y por qué a un industrial sí que le resulta rentable?
8: Hombre, la, la, la respuesta es fácil. Ellos son los que ponen los precios a la naranja. Ah, por tanto, vale. la rentabilidad okay. Por lo tanto, la rentabilidad la tienen ahí. Antes eh, había eh, bodegueros exclusivamente. Pocos bodegueros tenían hectáreas de viña. Hoy las máximas superficies... Eh, en, en número de hectáreas, está en manos de los bodegueros. Eh, da igual que sea Rioja, que sea La Mancha, sí, sí. Eh, o que sea, da igual, ¿no? Eh, por lo tanto, ese, ese dato está ahí. Luego si sí hay datos eh, ya más eh, microeconómicos donde... Esas eh, fincas o esas hectáreas que eran de, de la época del 2006-2007, donde la burbuja inmobiliaria, todo el mundo se compraba una finca y se hacía una casa, donde se llegaron a pagar 8, 10, mil euros por hectárea, eso ha bajado muchísimo el precio. Y, sin embargo, eh, el futuro está donde hay agua, eh, en, fundamentalmente en las hectáreas de regadío, que es donde están haciendo las grandes plantaciones, y también en las hectáreas de secano de mucha rentabilidad o de mucha eh, calidad qué es lo que ha ocurrido? El dinero no valía nada, el dinero, el que tenía, gratis, dinero sí. tenía, tenía que pagar tenía que pagar porque se lo mantuvieran, y eh, en ese tipo de inversiones, pues bueno, no eran del 15, del 20%, a lo mejor como el sector inmobiliario en otra época, pero sí había una rentabilidad de un 3, 4% y se metían eh, muchos eh, fondos, pequeños, medianos eh, y grandes. Y luego viene la otra parte, que es la parte de las placas solares donde determinadas eh, eh, superficies, pues se han puesto de, 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 de fotovoltaico donde eh, que yo no tengo nada en contra fotovoltaico pero creo que tenemos superficie en España eh, poco productiva que es donde teníamos que llevar eh, las plantas fotovoltaicas y no a esas superficies productivas eh, que se han arrancado viñas o se han arrancado olivares para poner esas, Está esas claro. plantas ah. claro,
2: claro claro claro
4: eso es... Don Lorenzo Sí, eh, bueno, la verdad es que a, a mí me gustaría preguntar por una de las evoluciones que ha tenido el, el, el mercado agrario en los, últimos, en los últimos años y que pese a las grandes mejoras que se han producido no parece que termine de despegar a nivel internacional, me explico. Eh, me refiero un poco a elementos de valor añadido a, eh, dentro de la, de la economía, o sea, del sector agroalimentario en cuanto a esa política de comercialización, de marketing, de valor añadido, ¿no? Eh, es verdad que se ha hecho una mejora muy fuerte, pero Todavía estamos muy por detrás de países que terminan comprándonos nuestros productos para comercializarlos ellos, eh, incrementando notablemente el precio y por tanto el valor añadido. Me refiero al aceite de oliva por parte de Italia, a, a nuestros viñedos, nuestras uvas que, que se compran para hacer vinos franceses, etcétera. ¿Por qué nos, no, 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 no se estructura? de alguna forma por parte de los propios eh, agricultores del sector eh, el intento de sacar estas líneas de, de, de valor añadido que, que, insisto, aunque se ha hecho mucha mejora, todavía estamos años luz de, de países de nuestro entorno, ¿no?
8: Bueno, yo creo que hay que ir quitando ya parámetros antiguos, ¿no? Eh, hoy, en el aceite de oliva en el mundo, lo maneja el mercado español, eh, es cierto que todavía para nosotros Italia... Pero, es en Estados, estado
4: pero en Estados Unidos tú vas a un supermercado y el aceite de oliva que se ve, ves una, en botella, Estados Unidos, ves una botella en español Estados... y muchas que pone eh, 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 oliva de la Unión Europea, pero es marca italiana.
8: Bueno, marca italiana es que marcas italianas, eh, tenemos en España eh, marcas que son... Eh, que suenan a Italia, pero se hacen alcolea de Córdoba. Eh, por lo tanto, no son marcas italianas, es capital netamente español. Eh, yo creo que en el aceite de oliva, eh, hoy hemos presentado los datos, por ejemplo, de China, ¿no?, donde... Hemos incrementado el 50% la exportación española en China, con un valor de casi 200 millones de euros en, 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 lo, que va, en lo que va de año. Eh, yo creo que hay parámetros que hay que ir cambiándolos, porque si no, siempre estamos con lo mismo. Eh, es cierto que todavía nos queda mucho por hacer, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo somos el primer, el primer país donde eh, el mercado lo manejamos eh, nosotros. Eh, y es así, o sea, los, los que son datos míos, eh, son datos de aduanas y son datos de ceto. El vino tenemos dos parámetros, lo que es el vino a granel, que estoy totalmente de acuerdo, que nuestro vino a granel luego se embotella en otros lados y, y el valor añadido se queda en otro lado, pero también tenemos eh, determinadas zonas de vino donde lo manejamos eh, nosotros con un valor añadido muy importante. Empezando por Galicia, el desarrollo que han tenido los vinos de Galicia, Rioja, eh, Castilla y León, eh, y también parte de La Mancha y Extremadura, pero ahí nos queda un recorrido importante de cambiar las botellas de mil litros, que es la cisterna del camión, por la de 750, ¿no? Pero creo que se ha hecho bastante y, de hecho, tenemos una balanza comercial de más de mil millones positiva en el sector agroalimentario. Por lo tanto, es importante eh, los datos, con una facturación de más de mil millones el año pasado, ¿no? Por lo tanto, ¿quedan cosas por hacer? Sí, eh, cierto pero también yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que, que, que el sector en su conjunto ha hecho.
2: La última pregunta por mi parte, querido Pedro, que estás dándonos una lección como de costumbre. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte es es muy detallada, y porque me afecta a personas que conozco y que, que pueden sufrir. ¿Cuánto le queda al porcino español de buena situación en China, si es que en China se está controlando ya la peste africana?
8: El sector porcino español es el sector que hay que poner de ejemplo en cualquier universidad eh, del mundo y en cualquier universidad española y en cualquier sector productivo español. El sector porcino español no recibe ni una ayuda pública de la política agrícola común, ni de ningún sector, ni de ningún gobierno, ninguna. Y la transformación que hizo el sector porcino español cuando, recordarás, Ramón, cuando se prohibió en la exportación a Rusia,
3: sí.
8: que desde ahí es cuando se hace la gran revolución en, eh, eh, del sector eh, del porcino español. Siempre estaba Holanda, Alemania, eh, que nos mojaban un poco la oreja en el tema, pero hay que reconocer que el sector porcino, y mira que está teniendo ataques ataques no de no de fuera sino desde dentro de, del ministro con dichosas, de consumo verdad con sí. las dichosas con las dichosas macrogranjas con el no comes carne con tantas historias y un sector que nos está dando muchas lecciones de bajar el consumo de antibióticos de hacer una alimentación totalmente eh, eh, perfecta y de ahí que eh, el consumo de la clase media española eh, fundamentalmente, pues eh, lo que consume es porcino, es pollo, es conejo, es también se consume ternera, evidentemente, pero es el, una eh, carne de una calidad excepcional y de un precio totalmente competitivo. Asegible. ¿Cuánto le queda? Pero las grandes le...
2: exportaciones a China van a mermar.
8: Bueno, eh, los chinos están haciendo unas macrogranjas que la última era de mil, digo, perdón, de 660.000 madres, que está por ahí en ¿Cuántas en madres? 660.000. 660.000. ¡Qué barbaridad! Eh, que, que está por ahí. Tamaño por ahí. chino. <risas> sí, esas son las pequeñas granjas chinas, ¿no? Eh, y ellos juegan a, al autoconsumo, pero hay muchos millones de consumidores chinos y yo creo que el mercado asiático, no solamente China, para... El, claro. el, el, lo que es el, el porcino español, pues yo le auguro todavía un futuro. Eh, uno se puede equivocar, pero tiene una resistencia muy importante el sector del porcino español.
1: ¿Es de calidad premium nuestro porcino? ¿Es, ¿Podemos decir que es mejor que casi cualquier otro porcino del mundo o no podemos decir
8: eso? Hombre, nosotros en el porcino eh, hemos hecho mucha, mucha división. Eh, no solamente tenemos porcino de capa blanca, sino que tenemos porcino de capa blanca también con raza duro y ibérico ya eh, que criamos en, en, en nave con un poco de, digo yo, con un poco de recreo donde salen un poco al campo, tenemos el porcino ibérico, que eh, desde luego, eh, eh, eso es eh, una marca que desde luego no tiene nadie en el mundo, y la calidad está más que demostrada, porque los parámetros que estamos haciendo de alimentación son con rigor y son los que nos manda, en este caso, la autoridad competente, que es la Unión Europea y nuestras comunidades autónomas.
1: Don Pedro, ¿cuál es su, su zona de trabajo? ¿Dónde tiene implantación su actividad?
8: Bueno, mi implantación ya les invité un día a conocerlo, es en la zona pobre de Ciudad Real, zona sur, eh, de Ciudad Real, ya casi en las estribaciones de, de Sierra Morena. Eh, yo tengo el vértice de Córdoba, Jaén y Ciudad Real y está totalmente en, en el sur.
1: ¿Y qué, qué es lo que usted trajina?
8: Bueno, pues lo que, traje, lo que trajinamos es casi todo y haciendo, pues, eh, adecuándonos sí. a la realidad. Yo era cerealista y fundamentalmente sí. ganadero, más ganadero que cerealista, y ahora con mi hijo, que tengo la suerte que se acaba de incorporar hace dos años a la agricultura, pues estamos haciendo una transformación fundamentalmente en olivar con variedades eh, nuevas y potenciando mucho la ganadería extensiva que nacimos en eh, en, esa, en ese núcleo familiar y para nosotros pues es algo que, que lo llevamos dentro. ¿no? Y por lo tanto estamos haciendo ahora eh, una carne nueva, una carne que que hacemos en en la propia explotación y que alimentamos eh, con piensos naturales nuestros, y también añadimos eh, ahora pues eh, eh, lo que son piensos nuevos a, a, a través Pero por de aceites. No? Sí. ¿Es ganadería no, de vacuno, no, no, vacuno vacuna, o también vacuna, tenéis vacuna, cordero? Vacuna, 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 no, está vacuno fundamentalmente, y alimentamos con omega-3 ahora. Mismo. Ya, ya, ya.
1: Don Pedro, ¿sabe qué? que todo eso, cuando usted hablaba de, de esa otra perspectiva, de cómo modernizar el campo, coincidíamos plenamente? Y un día de estos, do, con don Ramón y con el resto de los que están aquí, que estamos juntos en casi todas las aventuras, vamos a proponerle hacer algún gran evento intentando poner en valor qué es lo que hay que hacer de verdad en el campo para si se de verdad se quiere modernizar, si de verdad se quiere que el campo también sea un, un lugar más del resto del bueno, Estado, que tenga esa capacidad urbana, como decía usted, eh, que el Internet llegue a los sitios, que es lo primero, si la información tiene que ser democrática, tiene que ser... Todo eso vamos a ponerlo negro sobre blanco y vamos a decirlo en
8: voz alta. Eso bozalta. tiene
2: un nombre, tiene un nombre. Buscar la piedra filosofal. Pero esa está bueno, la
8: piedra hay una piedra, hay una piedra filosofal que, que esta noche no hemos tocado, ¿no? Pero piensen ustedes que donde hay agua no hay problema de, de despoblamiento, donde hay agua no hay problema de, claro. de empleo, donde hay agua hay vida. Eso lo, lo dice Jaime Lamo
2: de Espinosa, lo dice todo el agua es,
8: El agua es fundamental, vertebración de este santo país en materia hidrológica. Mientras no vertebremos este país en materia hidrológica, luego tendremos otros problemas, pero desde luego con el agua está más que demostrado, y está ahí a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, que... Eh, eh, donde hay agua hay actividad y hay actividad para todos. Absolutamente
1: Como don, don Pedro, don Pedro cambiaría el famoso refrán donde hay pelo hay alegría por aquello de donde hay agua hay alegría, ¿verdad, don Pedro?
8: Bueno, donde hay agua donde hay agua y vida.
1: Donde hay agua hay vida, sí, Absolutamente señor. Absolutamente cierto. Eso es verdad, estamos completamente de acuerdo. Don Pedro, pues ya verá usted cómo le emplazamos y vamos a hacer algo, porque realmente hace falta hacer algo un poco disruptivo para que se entienda... Eh, que bueno, que es que además de la España vacía, que es una frase estupenda, necesitamos esa España para alimentarnos, necesitamos esa españa para de forma soberana eh, acceder a, a todos los bienes de la naturaleza. Muy buenas noches, don Pedro, muchísimas gracias. Buenas por estar noches con y
7: muchas gracias. Adiós, Pedro. Adiós, noches, don Pedro. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, en Capital Radio, con Alberto Pérez. Conéctate.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta, amigos, amigas, amigues. Bueno, hemos tenido unas sesiones muy interesantes, ¿verdad? Con con los dos. Con doña Rebeca, las, con el general, gracias. con don Luis Alejandre, con Pedro Barato. Gente, gente que de verdad está comprometida con lo que hace, con el país, con las personas que intentan evitar decir chorradas, lo cual debe de ser difícil porque la verdad es que hay muchísima gente que lo que hace es decirlas. Bueno, y vamos ahí con nuestro Quid Pro Quo. Como siempre nos pasa con el Quid Pro Quo, la mayoría de los temas los hemos rozado, ah, pues, oh, los claro. hemos rozado, pero no no importa. Es verdad que, que impresionaba el, el dato ese de que la población china dice, bueno, cae por primera vez, bueno, eso podría ser normal, pero es que cae 850.000 personas. Claro, piensa uno, en lugar de 1.400 millones, son 1.399,
2: ¿no? No, son mil, en medio de 1.411 son 1.410.
1: Exactamente. Así de ¿no? sencillo. Es. Lo que
2: pasa es que irá en progreso todo esto. Pero bueno, está bien, es significativo. Claro, los chinos han acostumbrado a tener un hijo nada más.
1: Bueno, además eso, ahora, se, sacarles esa costumbre... Es sentido común, don Ramón. O sí, sea, ya la, el sé. planeta tiene una capacidad de carga. ¿eh? Y tampoco China tiene por qué tener dos mil millones de habitantes. Ah, y lo que no se puede pretender es que el, ese, ese crecimiento demográfico de la India pues les condena la pobreza a por lo menos a una gran parte de la población. No, no, no digamos ya de África. ¿no? Mao, Mao decía, cuanto más chino, mejor. Claro, y bueno, luego tenía unas
2: aventuras... Pero luego Cha Cha Mao lo que hacía era matar chinos, sí, claro, ¿no? de hambre, el, pero
1: los mataba. El, el, el
2: salto adelante le costó 20 millones de chinos y la revolución cultural ni se sabe. O
1: sea, y bajaba
2: la población en un decenio, 20 millones
1: o 30 y nadie o sea,
2: protestaba. Y ni era
1: revolución y mucho menos era cultural, desde
3: claro. luego.
4: Bueno, ¿qué...? Bueno, el, problema, el problema de esto está... Eh... Dentro de unos años, ¿no? ¿Qué, ocurrirá, sí, 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 ¿qué claro. ocurrirá cuando empieza a jubilarse toda esa gente o salga de la fuerza laboral? y. y Perdone, modera. ahora
1: la gente en realidad, jubilarse a los 65 años en un país de, desarrollado es una barbaridad. barbaridad? Sí. Se está jubilando la gente como cuando un señor de 60 y 65 años parecía un anciano. Y ahora, o sea, en, por lo tanto, depende, China es un país... Depende de qué de,
4: puesto de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que hay puestos de trabajo... La inmensa
1: hay mayoría. Depende, hay puestos de sí, trabajo más depende. físicos que, por supuesto... Pero hay que discriminar. No puede ser lo mismo un escribiente que un picapedrero, que hay pocos. Claro. evidentemente el señor que hace un trabajo físico, o la señora, pues necesita re, apartarse antes de esa actividad, correcto. No podemos hacer, ese, la tábula rasa esa es, es absurda completamente. Sí. En general las tábulas rasas claro. son, son absurdas. Claro, ¿no?
2: pero eso se corrige porque el picapedrero que usted mencionaba, pues se muere antes porque está muy dañado por la vida de pica pedrero. Y que lo que pasa ya, es que, que ahora... Por cierto, que, por cierto, ya no hay pica pedrero. Claro, ahora hay guruistas, bueno, y hay gente que lleva maquinaria pesada, etcétera, etcétera. Bueno, porque, ¿no? claro, el que come bien y ha vivido bien, pues se muere más tarde, mucho más tarde. En Pozuelo de Alarcón están en un en una tasa, en una. Pero es de 87 años. Pero... esos son ricos y claro, es es Claro, porque han vivido bien. Ahora y España cuidados. en general, la tasa de. La de tasa vida es muy alta, es ¿no? Muy alta, de las claro. más
6: altas, ¿eh?
2: Bueno, entonces, eh, China está pasando lo que tenía que pasar, porque, claro, la política del hijo único, de 1980 al 2010, ha sido terrible. Han sido 30 años que la gente se ha acostumbrado y no quieren tener más de un hijo. Ya claro, está. interesante que en Hong Kong y en Macao eso no pasa. No pasa porque son zonas también...
1: De influencia de, occidental, claro. De,
2: no, no han tenido la prohibición de los
1: del hijo único. Bueno, no era china comunista. <risa> claro, no tenían eso. Cada chino tenía lo, la crianza claro. no, no, que no. junto con su pariente y su pariente pues estaban de acuerdo en tener, ¿no? Sí. sí que es, eh, bueno, esa, esa proporción, lo que decía un poco Lorenzo, de que el aumento de gente mayor de 60, pues se, se acelera, ¿no? Eh, yo creo que la solución en sitios donde la población no esté muy dañada, y China es un país cada vez más terciarizado, industrial y comercial, pero tiene
4: una parte rural todavía muy sí, grande. Sí, sí, efectivamente y, y se en esa parte rural no habrá picapedreros, se pero se industrializará. Pero, hay labores, pero muy si dur duras, se física.
1: industrializará esa agricultura. Exactamente,
2: porque el último censo agrario que yo tengo en la mente, que debe ser de hace unos 10 años, había 200 millones de explotaciones agrarias con 200 millones más los hijos que todavía estaban algunos sí que serían 400 claro, eso se puede reducir a 200 a 20 millones pues que hay una cantidad de gente todavía en el campo tremenda todavía China no tiene un problema tan grave para el peonaje
1: para no claro para los especialistas ya empieza no. también y además en China usted lo sabe bien es muy distinto. El milagro chino es un milagro de la franja costera entre Beijing y Shanghai Inicialmente aparte, y gran parte. un no poquitín sea. del interior, pero el resto, no, no la, sea, ya la, se va la china rural... Ya bueno. se van
2: llenando el interior, ya se va llenando. Tremendo.
1: Es siempre tremendo. ha sido, siendo muy poco maoísta, don Ramón siempre ha sido muy pro-chino. Muy bueno, preciso. de hecho, perdone, cuéntenos la, la nombre de usted asesor de
2: Así, ah, soy, asocia, soy a, de la comunidad
1: china en, en, en Madrid, ¿no? De la ¿no?
2: comunidad china de Madrid que me han dado la placa hoy y soy comité asesor de asociación de chinos en España. Estamos... Está, está leyendo
4: la placa. Sí, sí, no, no, damos fe. Eh, bueno, está en chino los, y en castellano. El nos...
2: comité asesor
4: de asociación de chinos Por cierto, en
1: aprovecho para decir que si quieren ver a don Ramón mirando la placa, sí. estamos emitiendo en Twitch, en La Verdad Hernuda, en Twitch, estamos haciéndolo en streaming y ahí Estupendo. quedarán registrados a partir de Estupendo. hoy todos los programas. Bueno, también
2: está Vieito Rubido, anterior di director de la ABC. Claro, está, está en el debate, ¿no? Con Claudio Abelló también. Eh, cuatro el otro no me acuerdo me parece que es Marcelo Muñoz de Catedral China y nos honramos de defender a una asociación de seis mil personas asociados pero que hay casi trescientos mil chinos en
1: España casi tres pero esos 000. caben en un par de
2: edificios no trescientos mil chinos barbaridad. una barbaridad y ya no están debajo del mostrador pues todos los que son de la, la tercera <ríe> la
4: eh, comunidad de extranjeros, no, hombre... La, la, favor, segunda, no. la
2: segunda, la segunda, míralo.
1: la segunda de no europeos. Ah, de no europeos.
4: No, después, no hay...
2: después ¿Hay de más... los
1: ecuatorianos y de los, bueno, hay marroquíes, no, hay y más rumanos,
2: británicos, italianos y franceses.
1: Y sí. rumanos que
2: Rumanos también. Rumanos y ecuatorianos los son también. Los claro,
1: los rumanos y los ecuatorianos y deben de ser. Y luego los, los mismos, marroquíes ¿no? y luego marroquismo los... hay muchos también. También. Bueno, bueno, los, eh, los bueno, chinos. Son, muchos, ¿eh? son bastantes, pero tenemos eh, 7 millones de extranjeros en España, ¿eh? Sí, por
4: eso 300.000 son muchos. Eh, no...
1: Perdone, ese, usted sabe matemáticas, es el 5%. Sí, bueno. No
4: igual, son tantos. No, 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 se ven tantos, ¿no? O sea, no, no da la sensación. Son gente de discreta. Son muy discretos.
1: Son gente discreta. Y la verdad es que productivos, no se puede negar. Y además probablemente se auto, se autoconstruyen ellos sus puestos cantidad? de trabajo.
2: De chinos nacidos en España. Sí, claro, cada vez Chicas más. Chicas guapas, hablando un español perfecto, claro, como, como lo que podemos hablar aquí medianamente cada bueno, día. Bueno, cualquier
1: claro. español que ha nacido en España, da igual su origen, pues lo normal es que hable perfectamente Bastante bien. el español, ¿no? Bastante bien. A pesar de que en casa los chinos hablan estoy chino. muy contentas de ser españoles, ¿eh? Bueno, contentos. España es un país estupendo, a pesar de lo que nuestro presidente dice en Davos, que es que como que sospecha que la derecha está conspirando como Bolsonaro oh. y con la extrema derecha y a punto de matar niños por la calle, cuando que, que yo sepa, el único que está soltando a gente que puede comerse a los niños crudos es esa ley del sí es sí, claro, visto... no, lo, que,
2: lo que le dijeron a Nabotín
1: y yo y más Matt...
2: De Repsol, Carlos Torres del BBVA, eh, Payete de Telefónica, le dijeron a Sánchez que a ver si apura, porque la señora presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho que va a haber un plan de 400.000 millones de euros para no quedar detrás de Estados Unidos. Lo, expresamente lo ha dicho. Y claro, a ver qué queda para España, porque aquí muchas mucha cifra y mucha vaina y
1: mucho bla bla pero bla pero luego no hay no hay expedientes no se acaba no, hay no se gasta el dinero no se adjudica gracias a Vox que le que, que consiguió con su voto el único voto a favor de que la Moncloa controlará en exclusiva ah, claro. en exclusiva los fondos de la Next Generation sí, es gracias a Vox una vez más la marca blanca del PSOE yo creo que Esto se le dice poco El, sí, el PSOE sin el sin Vox no sería nada no sería nada bueno eh, qué más le, le, la noticia la noticia lo que nos decía era que las potencias se están pegando por las tecnologías verdes sí, qué señor. quiere decir eso las es normal que compitan, verdes son ¿no? las del
2: cambio climático
1: bueno las las renovables energía renovable el hidrógeno
2: es el, los sistemas de eólicos los sistemas fotovoltaicos los sistemas de biomasa que son importantísimos los pellets es la solución de nuestros bosques, seguro. Pero
1: realmente se están pegando. Eso no son tecnologías que se están desarrollando de forma un, bastante isomórfica. Hay una cosa
2: tremenda. Precisamente la buena noticia hoy es que StatOil, la agencia noruega de petróleo, sí. compra, que compra, y verdad
1: un trozo, un trozo, un trozo de Iberdrola, De una cartera concreta, claro, no Iberdrola. Pero quiero decir que sí, sí, un ah. selector muy
2: importante de carteras bursátiles, como es Morgan, Oil de Noruega, Morgan, sí. compra renovables. Ya no compra a Brufau, compra a... ¿A, a, a, ¿A Sánchez Galán? A Sánchez Galán.
1: Bueno, o sea, hay que reconocer, le hemos dicho muchas veces, Sánchez Galán... Realmente en eso la, fue un visionario. Cuando empezó hace muchos años, hace muchos años a decir lo de la cosa verde, todo el mundo miraba de reojo diciendo, bueno, está bien, pero tanto, mo, tanta modernidad, esto no tiene que ser negocio. Ha demostrado que, que lo tenía muy claro y es el primero y que lo tiene ahí. Lo hemos comentado muchas veces y, con Don Lorenzo. Y, ¿no? cuente usted la vuelta de
2: Bengoa. Bueno, eh, la, la, la
1: vuelta no, que lo están comprando. Benjumea,
2: no Benjumea, que se ha puesto de acuerdo... ...con el antiguo presidente de Iberia... Y ahora tengo el nombre en la punta de Gallego. ¿Eh? Gallego. No, 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 el presidente... Es una
3: presiden
2: persona. Benju un, Pero Benjumea
1: sale, ¿no?, de, de, de Abengoa en esta operación. ¿Qué, amo? Que Benjumea sale de Abengoa en esta operación, ¿no? Sí, esa parte. Esa
2: parte. Claro,
1: él se, él se va.
2: Esa parte. Es que no
3: lo que hacen mal. es
1: reflotar, lo que me parece bien... ...porque Abengoa era una buena ingeniería... De procesos y tenía y de, y de sí. renovables, era, pues era van, una pena que realmente ah, desaparezcan Van al hidrógeno verde todos, es una cosa tremenda. Bueno, vamos a ver eso del hidrógeno verde que de momento es una filfa, ¿eh? es una cosa muy interesante, muy mona, pero que está un poco en el horizonte lejano. Eh, son de estas cosas como el coche eléctrico, usted, que se significa? habla del coche eléctrico y no llegará nunca como el sí. porvenir ese que le gusta comentar a don Lorenzo.
2: ¿Qué significa el, el hidrógeno verde para los ferrocarriles?
1: Bueno, sí, transporte.
2: ¿eh? Que no hay, no hay que poner catenaria, porque no tiene que tomar la energía del trono. Sí, bueno, igual
1: que en los trenes con diésel, chicos. Claro, ¿no pues eso, volvemos
2: al diésel. Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno, la catenaria ah, pues, cuesta más que la
1: vía. Oyendo a don a don Pedro Barato y decía el número que significa el sector agropecuario, pensaba, mira, lo mismo que el turismo y que el sector de la automoción. Y es verdad... ¿Y la construcción. Que es ridículo, o sea, es muy importante, por lo tanto, ese sector, que la sí. cantidad de dinero que se le está adjudicando es ridícula en relación a su importancia económica. Que el 12% de importancia económica del sector agropecuario, oigan, no es un sector menor, es un sector muy importante. Pero el turismo también, que es el que del que hay que hablar hoy, porque estamos en plena fitur. Eh, bueno, usted es optimista, pues no. pero todavía nos faltan 10 millones, para 12 millones para bueno, recuperarnos. Hombre, es
2: que recuperar 84 millones es mucha tela, claro. Bueno, bueno, ¿Qué el... ha hecho Francia? ¿Lo sabe? ¿Qué, ¿Cómo Francia? Francia. ¿en ¿Ya lo ha recuperado? Pues no, no, recuperado? No, no, es no, que
4: le pregunto si sabe, no sé. Ah, no,
2: pero yo creo que en España ha habido una recuperación
4: impresionante. Pero sería el interesante verlo porque primer. Francia era el primer país. ¿Sabe sí, lo que mira. pasa?
1: Que somos el único país de Europa que no ha recuperado el PIB de antes de la pandemia, ¿eh? O sea, que me temo que con el turismo a lo mejor nos ha pasado tres, no, cuatro no creo, lo
2: mismo.
6: Eh. No, creo. El turismo, bueno, el
2: artículo de Sergio del Molino, que es el autor de la España eh, vacía, de la frase... del tema es un artículo judío. Re, re, renuente. Viene y ve, se va, viene y se va. La influencia de los judíos en el desarrollo económico, es impresionante. Y en, el, en la ciencia y en la investigación. Pero ¿sabe
1: por qué, no? Yo, los, yo lo entiendo perfectamente. En, en pleno éxodo, como siempre han tenido que ir con la maleta a cuestas, es muy selectiva. La, realmente, la, la, la historia vital del, del, de la cultura judía, porque no es de los judíos, llevan por ahí, ellos siguen adjudicándose el titulín, pero siguen por ahí, son de cualquier país, con la cultura judía cuestas. Es verdad que como han sido muy maltratados, ha sido muy selectivo, ¿no? Y por lo tanto, ha sido muy exigente con esa población y han dado resultados extraordinarios. ¿Sabe usted cuántos
2: ¿no? judíos hay en el mundo? Después 13 de lo... millones. 13 millones, de los cuales siete en Estados Unidos, cinco ver... en Israel y uno en el resto del mundo. Sí, sí. Claro, ¿qué países mandan en el mundo? Israel y Estados
1: Unidos. Sí. Es al re, bueno, es Estados Unidos y Israel está ahí de, y, de Rémora, ¿no? Y los 7 millones de judíos
2: en Estados
1: Unidos. No, es al revés, ¿no? 7 millones sin Israel y 5 no, no, siete Unidos. Estados Unidos. ¿Estás siete. seguro? Sí. ¿Nos lo
2: jugamos? Eh, viven en Israel a 5 en Estados Unidos. Sí, eh, perdón, acabo siete. de ganarle otra vez. Bueno, no <ríe> es aquí, broma, es, que es que broma. Hay que tener uno un cuidado espantoso
3: sí. ¿no? <ríe> Bueno, sí, doña camarada. Almudena No, o sea, yo quería comentar No que, levante
6: el brazo y hable, mujer Sí, si no me dejáis, que quería comentar que el sábado hay una manifestación Ah, sí, por favor, coméntelo. El sábado de 21 a las 12 de la mañana Una manifestación en la Plaza Cibeles Organizada por la Sociedad Civil
1: por muchas asoci asociaciones. Sí, se han unido comente, muchas comente asociaciones. los nombres de,
6: de los Ivox, no, 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 son no, partidos no. políticos. Ha es una
1: manifestación seria, don Ramón.
6: Organizada por... Eh... Dicía usted que Vox es muy bueno con...
1: No, no, que, es muy, que yo decía muy que muy era bueno. bueno. Sí, que... Por la sociedad... La marca, es... la marca blanca del PSOE, eso decía. Es, eso
6: es. Por la sociedad civil. Entonces, y entre como ellas... es
1: en contra del PSOE, vos no va.
6: Entonces, ¿cuál va a ser el lema? Bueno, la, la, la manifestación es por la España... La democracia y la Constitución. ¿Por qué? Pues todo viene a raíz de la reforma del Código Penal...
1: La sedición y de la,
6: la malversación. De, ¿no? la sedici ...de la eliminación de la sedición y, y la, la rebaja de, de la malversación. No, ahí van a ir
2: todos los demócratas. ¿no?
6: Entonces van a ir todos los demócratas, todas las asociaciones de sociedades civiles, entre ellas pues una España Cívica, de... Foro ¿no? y Libertad... De Alejo y Cuadras, la de Mariano Gomar, Rosa Díez, Líderes eh, Iguales, de Cayetana Álvarez de Toledo. O sea.
2: Les anuncio es, 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 la próxima visita.
3: Eh, ah,
6: ¿de quién? Con la
2: venia del director, claro, de este, a esta mesa redonda, de Unai Sordo, que sí. estuve con él el otro día en el Tribunal Constitucional y le comenté lo de la radio y dice:
6: iremos cuando nos llaméis. No hay...
1: Comisiones Obreras, ¿no? Comisiones
6: Obreras. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues muchas, bien, pared o sea, todo el asociacionismo se va... Bueno, y es que y se va a manifestar.
1: Nos comemos las cosas con una facilidad. Está bien que la gente que viene la oiga, gente de toda España. Lo eh. que se está haciendo es justamente en la destrucción final de la transición, la destrucción no solamente de esa concordia que nace de la transición, sino de las leyes que nos damos entonces para ser un pueblo moderno y un pueblo sí. capaz de gestionar los conflictos, simplemente para que alguien tenga los votos suficientes. Es impresionante. Se han adherido. Habría que Pepe. recordar. Habría que. Re ya tienes tiempo para acabar, no te preocupes. Habría que recordar que Felipe González, que si hubiera tenido, si hubiera querido pactar con la mitad de la mitad cuando Aznar le ganó las elecciones, hubiese tenido gobierno y no quiso, y no quiso por decencia. Por lo tanto, cambien ustedes los adjetivos y saben lo que nos ha pasado ahora con respecto a la. De
6: no que decía que se han unido partidos políticos, pero que no van a ser los protagonistas, van a ser meros manifestantes y no van a hablar los partidos políticos. Van a hablar. Es habla una
1: manifestación de personas.
6: De personas y, y de van a asociaciones
1: la sociedad, de la sociedad civil. Porque hablarán. los partidos son partitocracia ya. Exactamente. Pues,
2: eh, 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 pues animo a los
6: oyentes a, eh, que, que a no asistir. Estén, asistir. Esto eh. lo recordaría.
2: Y además con el espíritu de Woody Allen cuando habla de sus correligionarios judíos, pues... Siempre eh, se ríe el de sentido ellos. sentido pero bueno. del humor, pero con cariño en el fondo, ¿no? Aquel que, judío, aquel que decía, no, es que los judíos lo controlan todo. Dice, pero sí, que, ¿quién te lo ha dicho? Dice, mira Marx, todo economía. Mira Freud, todo sexo. Mira Jesús, todo amor dice bueno también está Einstein todo es relativo <risa>
1: Esa, es realmente bueno dónde es la manifestación doña Almudena?
6: en Plaza Cibeles Era en Cibeles en Cibeles a qué hora no confundir con Colón Cibeles. Cibeles, Cibeles 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 porque no había pidieron permiso en un inicio en Colón pero casualidades de la vida ya estaba cogido para además la antigua... no se sabe qué para otra manifestación de no se sabe hay qué. otra manifestación a la misma hora en Colón no se sabe qué. Seguramente una, una contramanifestación, ¿no? Y entonces en Cibeles a las 12 de la mañana.
1: Seguramente, el, el, el permiso se pide a Interior, ¿no? Se pidió a Interior. Claro, y ya claro estaba, el Interior decidió... Dijo sus, que ya estaba cogido. Sus cositas. Cogido por quien está cogido, está cogido, está atrapado, está sí. atado de pies y manos, Colón, ahí arriba en la estatua. <risa> Tanto tener el dedo tieso que al final le han atado los pies para que no se pueda pues, pues se en Cibeles. Bueno... Sí. La buena noticia, don Ramón. Siempre, noticia bueno, ya la, usted, ya la da usted. ¿sí? Pues
2: precisamente que Sánchez Galán, a quien hablábamos antes, se ha puesto de acuerdo con el Banco Noruego de Inversiones, que es el gestor del Fondo Soberano de Noruega, que sigue es, a base
1: del petróleo ¿no? noruego, del petróleo para el futuro de los noruegos. Realmente. Exacto. Hay que reconocer que Sánchez Galán, que no será el más simpático Están de la todos. clase,
2: pero es un tío muy competente. Por cierto, no fue a la reunión con Sánchez de en Davos. Me parece estupendo. Además, es que dan, para la, oír lo, único, lo que ¿no? tiene que, que decir... Que yo
6: Davos lo veo como una reunión, reunión de networking. Sí, pero en pero el si caso todos de... todos se conocen ya. ¿qué networking, vamos a hacer negocios. Bueno, punto. pero
1: eso que está bien. A mí me parece muy bien que hagan negocios, pero menos Sánchez. Sánchez va allí a hacerse homenajes a sí mismo. Antes le llamaban onanismo, pero bueno, ahora le llaman, le llaman otra cosa. Eh, don Ramón, don Diego, digo don Diego, perdón, don Lorenzo, Doña Almudena, Jorge querido, Cristina Palomares, que nos ha estado grabando para que ustedes nos vean en Twitch si ustedes quieren. La verdad es nuda, ahí estamos próximo miércoles estaremos aquí por la mañana, ya saben, en el estado ciudad y por la noche, desnudando la verdad no como un solo hombre, sino como tres hombres y una mujer.
2: Y les contaremos la semana que viene
1: la visita a un lugar secreto de España.